0: Ich begrüße euch zu Drinks Death, Games, dem Podcast, bei dem es um Videospiele, dessen Entwicklung und gute Getränke geht. Und heute mit dabei ist Johanna Daher. Ist das richtig? Der Name war daher?
1: Ja, ganz genau. Oder das, Johanna Daher. Also ah. ich sage immer Johanna Daher, daher wie woher, wenn jemand fragt? Okay, weil
0: ich war mir unsicher. Es fällt mir gerade auf, ich habe den Text hier niedergeschrieben und dachte mir, Moment, ich wollte sie ja noch vorher fragen, ob das wirklich ihr Nachname ist. Nicht, dass ja, es irgendwie so ein Twitter-Name-Gag ist oder sowas.
1: Nee, nee, tatsächlich ist der genauso. Ähm, haben schon sehr viele Leute nachgefragt, woher kommt der denn? Und alle dann immer daher, hahaha, ha, 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 es ist wirklich lustig, ja. Ich mein, komm, aber das ist ja wirklich.
0: Ich bin nach dem Wasser kennen das. Also von daher ja, ist es immer. Stimmt. Wasser, Wasser, ja, wie das Wasser im Bach. Und das Witzige ist, jeder meiner <lacht> Familie hat einen anderen Spruch, aber Zufall entwickelt. Ich glaube, meine Mutter sagt, äh, wie das Wasser im Meer. Ich glaube, meine Tante sagt, wie das Wasser im Fluss. Und ich sag, wie das Wasser am Bach. Ich weiß, das hat sich entwickelt. Das kam wirklich von selbst, dass das immer so von jedem die Beschreibung ist, dass das wirklich Wasser wie Wasser aus dem Wasserhahn ist, sozusagen.
1: Ja, sehr Aber gut. gut. Bevor, Aber natürlich auch einfach oh, dann zu schreiben. Ja,
0: auf jeden Fall. Äh, bevor wir übrigens richtig anfangen, natürlich die wichtigste Frage vorweg. Was trinkst du denn heute?
1: Ja, ich habe heute mitgebracht ähm, einen heißen Ingwer-Zitrone-Minze-Tee, den ich gerade eben Oha. noch gemacht bekommen habe, das netterweise. Klingt
0: <lacht> ziemlich gut. Ich beschränke mich wieder auf leicht alkoholisches und habe mir meinen sehr, sehr simplen Bacardi-Rest mit Sprite. Einfach nur, weil es simpel und einfach ist, aber tatsächlich gut schmeckt. Und ich weiß gar nicht, wann ich das habe. Das ist ein bisschen her. Trinkst du eigentlich Alkohol?
1: Ja, trinke ich schon, ähm, aber ich will heute Abend noch ein paar Sachen arbeiten, deshalb ähm, so mitten in der Woche schwierig, aber wenn, dann bin ich so jemand, der eher die süßen Getränke mag, mm. ähm, genau, weil ich tatsächlich so herb, ich mag zum Beispiel auch Bier gar nicht so gerne, also bei Frage nee, Bier oder Wein nicht. würde ich dann immer Wein sagen, wobei lieblich ähm, ich da auf jeden Fall trocken bevor, also vor, trocken vorziehen mm. würde, ähm, ja. Alles mögliche Süße, auch in die Cocktailrichtung, äh, finde ich da ziemlich lecker. Müsstest du eigentlich
0: Bacardi Rest mit Sprite ja eigentlich lieben, weil das ist ja nur wirklich süß und sehr, sagen wir so, einige, eine, eine Freundin hat es mal beschrieben, als es schmeckt wie Kindheit, weil das so, oh. so ein Brausepulver <lacht> Geschmack ist, so, so Johannisbeere Brausepulver. Das ist eigentlich sehr interessant. Also wenn du es noch nicht kennst, kann ich nur empfehlen, Bacardi Rest. Hervorragender rum. Macht ja, ein bisschen kann ich süchtig tatsächlich. Mischung
1: Mischung noch nicht. Oh oh. oh oh, süchtig machen Alkohol schwierig. Oh Gott, nein. Okay,
0: um was anzumerken, ich glaube, das ist jetzt hier die vierte Episode von dem Podcast. Ich will nicht Werbung für Alkohol machen. Es geht immer um Maßen, das zu genießen. Ganz, ganz wichtig.
1: Ah, ich dachte, jetzt kommt der Jingle. Das ist gesponsert von oh. Weißt du was, ich würde mir wünschen?
0: Ich würde mir wünschen, dass Amy Jägermeister sagt, dich sponsern mir. Wir sagen, okay, weißt du was? Jetzt werde ich trinken. Jetzt ist alles egal.
1: <lacht> Na, wenn Jägermeister zuhört, äh, ihr könnt euch wenden hier an Sam.
0: Ja, genau, <lacht> <Direkt>. bitte, bitte. <lacht> ähm, ich hatte versucht raus, oder nein, ich hatte versucht, einen Satz zu bilden, um dich irgendwie einzuleiten. So im Sinne von, wer du bist, was du machst. Aber ich habe es nicht geschafft. Weil ich kenne dich ja eigentlich von der Hochschule aus dem Harz, bezüglich ist mhm. ein Studium. Aber da sind jetzt auch schon, glaube ich, drei Jahre wenn ihr sogar vier, ich werde alt, ähm, einige Jahre vergangen, auf jeden Fall. Und du hast ja in der Zwischenzeit sehr viel anderes jetzt auch gemacht. Von daher, gib doch mal bitte einen kurzen Überblick, was machst du eigentlich alles und woher kommst du?
1: Ja, ähm, also ganz gebürtig komme komm ich aus Nordhessen, aber so von meinem Werdegang ist, dass ich hauptberuflich Journalistin bin, also gerade Online-Redakteurin beim MDR Sachsen-Anhalt, also ich bin gerade in Magdeburg und ähm, ja, ich habe im Bachelor erst Journalistik studiert, habe mich total in den Online-Journalismus verliebt und habe gemerkt, alles mit Interaktion, alles, was coole Sachen online machen kann, über Text und Bild hinaus geht richtig, richtig cool. Mhm. Und dann habe ich verschiedene kostenlose Online- Online-Tools auch dafür genutzt, für ein interaktives Bild und interaktives Dies und Das und irgendwann kommt man dann halt so an seine Grenzen, weil entweder kostet das Tool träuft sich Milliarden Euro im Abo oder ähm, es kann halt einfach nicht die Funktion, die du dir vorstellst. Und da bin ich sehr schnell auf die Idee gekommen, hmm, wenn du das selber programmieren könntest, dann wäre das der coolste Shit aller Zeiten und du könntest alles machen, weil da kannst du es ja selber programmieren. Ähm, und so bin ich in den Harz, wo wir uns dann ja auch auf der einen Game-Konferenz von uns, der add kennengelernt haben. Ähm, ja, bin ich in den Harz gegangen, habe den Master Medien- und Spielekonzeption gemacht und ähm, ja, habe alle möglichen Programmierkurse belegt, die ich belegen konnte. Und um das Ganze abzuschließen und alles so zusammenzubringen, habe ich dann ähm, in der Masterarbeit mich mit News Games beschäftigt? News Games, das sind Spiele für den Journalismus. Das heißt, ich will auch zukünftig ganz gerne ähm, selber auch Spiele entwickeln, wie ich das da ja auch gelernt habe, die dann aber tatsächlich so eine News-Journalismus-Bezug mehr in so eine Serious Games-Richtung vielleicht auch haben. Mhm. Und ähm, da ich mich jetzt beruflich beim MDR nicht nur mit Spielen beschäftige, teilweise manchmal auch, dann geht es so vor allem in so eine E-Sport-Richtung oder wenn mal wieder sich jemand nominiert hat beim Deutschen Computerspielpreis aus Sachsen-Anhalt oder so, dann geht es dann auch um Spieler. aber mh, vor allem auf meinem YouTube-Kanal, der gerade so mein Herzensprojekt ist, da geht es dann vor allem um Spieleentwicklung, coole Interviews auch mit Leuten aus der Games-Branche, wie kamen Leute in die Games-Branche. Ähm, da war zum Beispiel, kleiner Spoiler, der Christian ja auch schon mal ja, ich <lacht> in dem Video sehen. zu sehen. Ja, stimmt. <lacht> ähm, Genau, und hat erzählt, wie er so in die Games-Branche gekommen ist. Genau, das heißt, langweilig gesagt, ja, ich bin Online-Redakteurin, aber es sind sehr viele coole Projekte rundherum noch, mit denen man sich beschäftigt, die man feiert, vor allem auch eben mit Spieleentwicklungsbezug. Mhm. Genau, das wäre die Langfassung und nicht der eine Satz.
0: (lacht) Sehr cool. Ähm, Ja, das, das ist einiges auf jeden Fall. Woher, okay, ganz doof gefragt, ähm, Woher kommt das eigentlich sozusagen? Hattest du schon damals Spiele gespielt? So Bist du tatsächlich jemand, der Spiele gespielt hat? Oder ist es eher so gekommen, so ein Laufe der Zeit, doof gesagt?
1: Nee, das ist tatsächlich, ich bin damit auf jeden Fall aufgewachsen. Also, ähm ja, mein Papa hatte schon immer zu Hause irgendwie einen Rechner rumstehen und ähm, hat äh, selber auch, also er kann auch selber programmieren und so. Und ich saß schon in sehr jungen Jahren damals noch vor einem DOS-Rechner oh mit ähm, <lacht> lustigen Jump-and-Run-Spielen und so. Und ich erinnere mich dran, eins meiner Lieblingsspiele war das äh, war Bunny Bricks. Da musst du so, du steuerst so einen Hasen und ähm, ja musst halt so, so ein typisches Breakout-Spiel eigentlich. Da kommt der Ball, der hat so ein Baseball Und muss so verschiedene Steine wegmachen und so. Mhm. Und das habe ich damals sogar als Dreijährige durchgespielt. Oha. Dafür braucht man, ich habe das jetzt letztens noch meiner DOS-Box <lacht> mm. versucht und äh, du brauchst knapp zwei Stunden. Und das Lustigste daran ist aber, dass meine Eltern damals so waren, so hä, wenn unsere Tochter das hinbekommt, dann äh, spielen wir das auch. Und die haben damals das Finale, was man, je nachdem wie viele Leben man noch hatte, dann halt nochmal spielen und nochmal spielen konnte. Die haben das nicht hinbekommen oh. und dachten sich aber, nein, diese zwei Stunden, die wollen wir jetzt nicht umsonst investiert haben und haben tatsächlich ihre junge Tochter. Tochter geweckt, um dieses Finale zu machen, weil die das abends nicht hinbekommen haben. Das heißt also, das war so der erste Kontakt quasi mit Spielen und dann ging es natürlich später weiter von LAN-Partys mit Freunden, Classy COD und so, bis aber auch zu ein paar Indie-Titeln und bis heute natürlich die unterschiedlichsten Spiele. Also ja, schon immer so begleitet.
0: Ja, sehr cool. Ich meine, ich bin auf jeden Fall froh, dass wir, doof gesagt, echt langsam in einer Zeit angekommen sind, wo einfach Videospiele normal geworden sind. Weil ich weiß halt noch so, dass in der Zeit, wo ich sechs Jahre alt war und ähnliches, dass da natürlich, sagen wir so, das The- Thema Mädchen und Videospiele einfach schon vom Marketing her ja schon absichtlich abgegrenzt wurde. Mhm. Sodass halt die damaligen Firmen ja echt darauf gesetzt haben, dass Jungs Videospiele spielen, dass nichts für Mädchen ist. Und wir aber langsam echt an dem Punkt sind, wo es einfach nicht mehr stimmt. Wo es eigentlich schon fast seltsam geworden ist, dass wenn du null Kontakt mit Videospielen hattest, dass du dann eher an Anspruch der Außenseiter bist. Wenn das, denn das früher sowas war wie was ist echt, dass du ein Meeting gefragt hast, sag mal spielst du Spiele und dann kommt vielleicht sowas wie: Ja, ich habe mal mit Freunden Mario Kart gespielt und dann war's das halt. So, das ist seltener ja. geworden tatsächlich, was ich interessante Entwicklungen empfinde. Vor allem natürlich in Hinsicht politisch, weil vielleicht wird irgendwann tatsächlich mal solche Sachen wie Killerspiele deswegen gar nicht mehr aufkommen, weil die Leute, die Politik machen, selbst diese Spiele gespielt haben.
1: Ja, das würde ich mir auf jeden Fall auch total wünschen, gerade die Killerspieldebatte, ich hasse die ja so, weil Leute halt dann einfach nicht verstehen, was Spieler eigentlich noch so können ähm, und sich halt immer auf so ein, zwei Titel so einschießen. Aber die Spielebranche ist ja nicht einfach nur COD zum Beispiel, sondern es ist noch viel mehr und selbst COD kann man auch anders kritisch betrachten und nicht einfach immer nur mit, ja, blödes Killerspiel abtun oder so. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und vor allem natürlich genau, die
0: Lügen, die sozusagen drumherum kommen, natürlich, die sich dann News gebildet haben Aller GTA kannst du mit Kettensägen Prostituierte zerschneiden und sonst so. Und hockst so. du, wo habt ihr das her? Und kann ich dieses Spiel spielen? Weil das klingt sehr interessant. <lacht> also, ja. das ist schon ein bisschen irre gewesen. Aber das ist natürlich, wie dann Medien gerne etwas hochpushen, weil Sensation ist immer gut. Ähm, wo ich ja zum Beispiel immer gerne gegen ankämpfe, sozusagen. Ich, ich bin ein großer Feind von Sensationsjournalismus. Bedeutet, irgendwelche Sachen nehmen und die dann wirklich hochpushen. Obwohl in der Hinsicht dann gar nichts los ist. Und vor allem natürlich im Videospielbereich haben wir das des Öfteren auch. Ich bezeichne es gerne als den Hype-Train letztendlich. Wenn einfach Sachen so hochpusht werden, dass am Ende die Enttäuschung nur noch umso größer ist. Ich meine, wir hatten das gerade wieder mit Cyberpunk letztendlich. Da sind noch mehrere Sachen natürlich schiefgelaufen. Aber sozusagen diese Erwartungen, die in dieser Zeit gestellt werden in der Videospielbranche, werden, glaube ich, immer größer. Und das macht mir tatsächlich ein bisschen Sorgen. Vor allem im AAA-Bereich. Ich glaube, wir so einen Indie-Bereich haben das noch nicht so schlimm. Aber ich glaube, wenn so ein Spiel, was eben seine 200 Millionen Dollar in Entwicklung kostet, wenn nicht sogar mehr, äh, wenn das sozusagen nicht gut läuft, egal wie die Qualität ist, dann gibt es halt echte Probleme heutzutage. Aber ich weiß nicht, ja. mit wie vielen großen Firmen tatsächlich schon mal Kontakt hat, ist so in der Hinsicht.
1: Ja, noch nicht mit so vielen großen, gerade jetzt durch das Studium und so, vor allem zum Beispiel mit Ubisoft mhm. ähm, zum Beispiel, aber ähm, ich muss auch sagen, vielleicht fairerweise, auf der anderen Seite, da kommt jetzt die Journalistin bei mir durch, dass es ähm, natürlich auch darauf ankommt, welche Medien man nutzt oder von welchen man sich oh ja, natürlich ja. auch so hochpushen lässt oder so. Ne? Gerade also Auf bei uns Fall. beim Öffentlich-Rechtlichen geht es zum Beispiel darum, nicht andauernd Clickbait zu machen und dann andere Zeitungen gerade gewisse Boulevardeske, die wir jetzt vielleicht namentlich nicht nennen müssen, ähm, da sollte man halt jede zweite, dritte Schlagzeile vielleicht schon eher hinterfragen, wenn die das schreiben und so dann möchte gern train lostreten oder irgendwelche mm. Clickbait-Titel machen, dass man denkt, boah, ach krass, das ist so und so, ähm, Genau, dass man das ja auf jeden Fall auch immer hinterfragen muss, von wem die Startquelle sozusagen ausgeht.
0: Ja, ich meine, wir hatten das, ähm, ich weiß nicht, wie du das mitverfolgt hast, bei Cyberpunk ist es mir halt sehr, sehr stark aufgefallen, Mhm. dass ähm, CD Projekt Red da sozusagen sehr klar gewusst hat, was sie tun, auf jeden Fall, zumindest das Marketing hat genau gewusst, was sie da tun. Die hatten ja äh, verschiedene Magazine und Co. eingeladen, um eine sehr, sehr stark limitierte Demo zwei Stunden spielen zu dürfen, damit dann sozusagen die Leute zurückkommen, die kein Material zeigen durften von ihrer eigenen Play-Session sozusagen. Die hatten halt Material dann bekommen. Das durften sie zeigen. Und sie durften darüber berichten, was sie erlebt haben. Und das war einfach durchwegs, äh, ich glaube, zwei Monate vor dem Release, einfach nur positiv. Ihr werdet begeistert sein, super geil, Weil klar, natürlich, wenn, wenn man von Cyberpunk wirklich einen ganz bestimmten linearen Fahrt entlang geht und nicht abweicht und alles genauso macht, wie das Spiel es verlangt, dann wirst du auch nicht so viel dieser Probleme mitbekommen, die es letztendlich gab. Aber letztendlich ist es halt eben das Problem, dass natürlich dann selbst so Quellen, die du eigentlich vertraust, was auch, doof gesagt, Influencer waren, die dann so gesagt haben, mega geil, ihr Welt ist lieben, sozusagen, dass man natürlich dann immer das Problem hat, okay, wen kann man dann wirklich vertrauen? Also ich glaube, diese Sache, die ich in letzter Zeit bemerkt habe in Sachen äh, Videospieljournalismus, ist, dass das Vertrauen wegen solchen Sachen immer stark schwankt. Weil natürlich jedes Magazin, das Amy von vornherein sagt, Cyberpunk ist das geilste Ding der Welt, Doof gesagt, nehme ich jetzt mal als Beispiel ein IGN, das einfach ein fast eine maschine geworden ist. So, wenn man auf YouTube ist und ähnliches, siehst du halt Oder sehe ich das halt, weil YouTube das aus irgendwelchen Gründen wegen Arrhythmus immer zeigt, ähm, dass sie halt die neuesten Serien hochpushen, dass sie die neuesten Spiele hochpushen. Die haben fünf Videos über Cyberpunk gemacht, währenddessen alle noch sauer waren, dass, weil teilweise das Spiel auf ihrem PC nicht mehr läuft. Und halt gesagt, wie toll alles ist. Und solche Sachen halt. Ähm, was, was sozusagen denkst du darüber grundsätzlich, in Sinne von Glaubst du, dass es sozusagen wirklich langsam eine gewisse Distanz gibt zwischen ähm, magazin und vor allem Influencern und den Spielern? Oder, weil ich habe so das Gefühl, dass irgendwie die Leuten langsam mehr Influencer vertrauen möchten als Journalisten.
1: Ja, ich glaube halt tatsächlich, dass es immer auf unterschiedliche Sachen ankommt. Fangen wir mal so an. Also zum einen kommt es natürlich auf ähm, das Unternehmen, das das Spiel entwickelt hat, auf der einen Seite mhm. an, die natürlich bewusst auch in eine Richt- gewisse Richt- Richtung halt einfach das Ganze steuern wollen. Ne? Wenn du in so einer Marketingabteilung von CD Project Red bist, dann ja. überlegst du dir halt, wie du gerade schon gesagt hast, bewusst, wie wollen wir das machen? Und dann zum Beispiel mit Influencern auch zu arbeiten, die eine mega Reichweite haben und zu sagen, hey, ihr spielt das jetzt mal und ähm, für ein bisschen Geld, was wir euch zum Beispiel rüberschieben, Hm. ähm, berichtet ihr vielleicht auch mal nicht so kritisch und je nachdem, das kennt man ja aus der Influencer-Branche auch, wen man da vielleicht hat oder auch nicht, nehmen die das Geld dann vielleicht lieber entgegen und sind nicht so kritisch oder sagen, hey, mache ich doch nicht oder so. Ähm, Was dann eben anders wäre, wenn du dir wirklich kritische Journalisten einlädst, die das Ding, wenn sie dürften, von Kopf bis Nieren einmal durchtesten zum Beispiel. Man muss aber halt auch sagen, dass es auch darauf ankommt, was für eine Art Journalismus da erwartet wird oder wie viele wie viel Zeit die Journalisten dafür auch haben. Mhm. Also wenn du zum Beispiel weißt, hey, das geht nächste Woche raus und ich bekomme zwei Tage vorher den Key dafür und kann es erst dann spielen, dann kannst du bis auf die geradlinigen Sachen zum Beispiel oder so, kannst du ja gar nicht bis auf Herz und Nieren das gesamte Ding getestet haben, sodass dir vielleicht manche Fehler gar nicht auffallen. Und dann hast du es vielleicht gar nicht böse gemeint und sagst, boah, von der Grafik hat mich das total überzeugt, die Story war total spannend, ich war so voll in den Bann gezogen. Bei mir hat es eigentlich gut funktioniert. Da und da ist man mal ein bisschen geruckelt. Aber eigentlich ist ein geiles Spiel. Mhm. Weil du halt nur diese kurze Zeit zum Berichten zum Beispiel hattest. Ähm... Und es dann halt, weil du halt tagesaktuell zum Beispiel sein wolltest oder das eben zum Beispiel vom Unternehmen nur so kurzfristig zur Verfügung gestellt bekommen hast, so dass es dann halt natürlich auch zu solchen Artikeln kommen kann. Ja. Natürlich, und dann ist das ja gar nicht böse gemeint gewesen zum Beispiel jetzt von Journalisten. Je nachdem, was du dir vielleicht für Influencer, andere Leute, PR-Möglichkeiten ausspielst, klar kannst du es dann in eine gewisse Richtung lenken. Du hast IGN angesprochen, die haben ja auch eine mega Reichweite bei YouTube gerade und so. Mhm. Also ja, je nachdem, was da vielleicht auch, das weiß ich jetzt aber nicht, was da für Absprachen im Hintergrund liefen oder so, klar hast du dann vielleicht auch eine gewisse Reichweite für dein Spiel.
0: Ich kann es ja verstehen, weil ich bin ja sozusagen in beiden Bereichen so. Ich bin ein Konsument, aber Mhm. mache auch irgendwas so südlich journalistischen Bereich. Ich, meine, ich mache immer ja seit zehn Jahren sozusagen Reviews und all sowas über Videospiele und Berichte über die ganze ja. Branche. Ähm, und deswegen kann ich verstehen, dass eben dieses Misstrauen kommt. Vor allem natürlich gab es ja auch sehr genug Fälle sozusagen, wo Journalisten sozusagen wirklich gefeuert wurden, weil sie irgendwie ein Spiel nicht so geil bewertet hatten, wie es halt sein sollte, laut den Kassen, die in den geklingelt haben, weil halt dann auf der ganzen fetten Seite was echt Lynch 2 oder sowas gezeigt wurde. Das ist ein schönes Beispiel. Letztendlich bei Cane Lynch 2 ist ein okayes Spiel, wurde aber von einem Redakteur zerrissen. Das Problem ist aber, die Webseite hat halt äh, auch komplett um den Rahmen der Webseite halt Werbung für das Spiel gemacht. Und das ist natürlich nicht so <lacht> geil, wenn natürlich die Firma dir halt richtig viel Geld gibt, also für ein Magazin oder Werbung zu machen. Und dann sagt das Magazin, das Spiel ist nicht so geil. Klar, also das ist natürlich immer das Schwierige. Weswegen ich verstehen kann, warum man ein bisschen kritischer wird. Ich glaube aber auch, was mir zumindest aufgefallen ist, ist Influencern verzeiht man mehr. so wenn Influencer mal wirklich missbauen, so doof gesagt jetzt, haben wir haben jetzt die Cyberpunk-Debatte letztendlich, die Leute, die sozusagen die Leute andere influenziert haben, nenne ich jetzt einfach mal, sich Cyberpunk zu kaufen, weil sie selbst gedacht haben, das wird richtig richtig geil. Ähm, ich glaube, denen wird man eher verzeihen und sagt ja gut, es sind ja auch nur einzelne Personen. Von Journalisten erwartet man ja Professionalität. Aber ich finde deswegen auch spannend oder vor allem wichtig, dass du angesprochen hast, dass ja in vielen Fällen man gar nicht die Zeit hat, die Spiele zu testen. Ich glaube, da muss man ja, wirklich. Ja oder halt. Ja.
1: Nee, genau, oder halt nicht so ewig, lange, dass ja. er auch wirklich alles testen kann, wo dann der Community vielleicht plötzlich ganz andere Fehler auffallen, die halt dem Journalisten vielleicht im Test nicht untergekommen Auf sind. So. Auf Ich,
0: ich meine genau, sowas ich wie glaub, Endgame, also sagen wir mal so, wir haben ja, RPGs sind immer deswegen schwer, finde ich zum Beispiel, mhm. bei LPGs gehen, ne? gehen ja immer seine so 60 Stunden, aber selbst sowas wie, nimm doof, Mario Odyssey. So, mhm. dann machst du vielleicht so, als Reviewer würden die meisten einfach sagen, okay, ich nehme Mario Odyssey und spiele das halt durch, bis ich halt die Credits sehe. Aber bei Mario Odyssey ist es ja so, dass wenn du die Credits gesehen hast, wird ja sozusagen noch Endgame-Content freigeschaltet, wodurch du nochmal sehr viel mehr zu tun hast. Und dann ist immer sozusagen die Frage, okay, machst du jetzt immer hier einen Cut und sagst du, ich habe die Credits gesehen, ich bewerte jetzt, was ich hier gesehen habe und das ist das Review, damit ich das rechtzeitig schaffe. Oder sagst du wie ich verpasse diesen einen Tag von der Deadline sozusagen, die man da hat und gucke es mir noch an, um das zusätzlich zu bewerten. Weil in vielen Fällen ist ja ähm, das immer schon ausschlaggebend letztendlich. Dass du einfach schon merkst bei einigen Reviewern, die haben das Spiel mit Glück vielleicht gerade so durchgespielt oder zumindest die Hälfte gespielt, weil sie wissen gar nicht, was danach kommt oder was am Ende kommt. Und ich glaube, das ist ein großes Problem, was wir eigentlich in der aktuellen Zeit haben mit dem Internet. Sprich, ich glaube ganz früher so, ich habe ja damals als Kind noch Magazine gelesen, sowas wie Screenfun und sonstiges von Bravo, als es damals sowas noch gab. Und mhm. die hatten ja, doof gesagt, in vielen Fällen genug Zeit. Die hatten halt die monatliche Ausgabe und mit Glück kommt Anfang des Monats das Spiel rein und dann können sie es halt den ganzen Monat testen, weil die Magazine kommt eh erst nächsten Monat raus. Aber im Internet, wenn du da nicht zur Deadline sozusagen hier, zum, zum Embargo dein Video online hast, dann hast du Angst um deine Views. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass sehr viele sich auch wirklich hetzen heutzutage. So, so schnell wie möglich über etwas zu berichten, ähnlich wie mit News. So, Ich weiß gar nicht, ähm, ob, in welchem Bereich du eigentlich den Journalismus dann betreibst. So, du warst ja für MDR etwas, soweit ich das gesehen habe, oder?
1: Genau, ja, genau. Das heißt, ich bin da öffentlich-rechtlich. Da habe ich gleich vielleicht noch einen guten Punkt, den ich ähm, hm. dazu noch hinzufügen kann. Ähm, was ich nämlich auch noch sagen wollte, ist, dass ich natürlich total verstehen kann, wenn man das Spiel für eine Review nicht zu 100% vielleicht oder 120% mit allen Extra-Leveln und so vielleicht durchspielen kann. Hm. Aber ich persönlich finde es da enorm wichtig, Dass man das zum Beispiel, wenn man es jetzt in einem Video umsetzt, dass man das halt auch transparent macht.
0: Genau, ja. Also
1: dass man sagt, hey, ähm, ich habe das jetzt äh, zwei Tage spielen können und meine Erfahrung ist bisher so und so, ich bin bis dahin gekommen und ich habe gesehen, ah, da kommt vielleicht noch was, das kann ich jetzt aber gerade nicht bewerten, lasst euch überraschen oder ähm, vielleicht ist das, was danach kommt, doof, ich weiß es nicht, aber... Das genau, das finde ich halt ganz wichtig, dass man es dann halt selber sagt. So.
0: Auf jeden Fall, also die Transparenz ist da super wichtig und vor allem doof gesagt hat es auch einen Vorteil haben, du kannst ein zweites Video machen. So, ich habe auch gesehen, das dass stütter. einige <lacht> einige haben wirklich sozusagen ein Review gemacht nach drei Tagen Cyberpunk und dann eben beim wirklich durchspielen, äh, was ich dann die beste Lösung finde. So, erstmal hast du einen Vorteil, viele haben und zu Recht haben riesige Angst vor Spoiler und ich persönlich mhm. verteidige auch die der Ansicht, Spoiler ist nicht nur Story-Spoiler, Spoiler ist auch Gameplay-Spoiler. So, ich nehme mal mein Lieblingsbeispiel. Ich habe mich damals mega auf Mario Galaxy gefreut auf der Wii, habe mir alle Trailer angesehen, habe mir alles angesehen, was es dazu gab. Und als das Spiel gesehen hatte, war zu 50% der Zeit immer dieses Gefühl von, ach ja, das kenne ich aus dem Trailer. so okay. Und das Spiel wäre sehr viel unterhaltsamer und witziger gewesen, hätte ich nichts davon gewusst. Und deswegen gibt es für mich auch den Gameplay-Spoiler letztendlich. Dass du sozusagen dir auch ein Spiel ähm, von den Ideen, von den Orten und sonstiges spoilern lassen kannst. Und deswegen, damals als zum Beispiel die äh, Switch vorgestellt wurde und sie hatten den Mario Odyssey Trailer gezeigt, habe ich auch mich darüber beschwert, dass die fast alle Welten einmal ganz kurz gezeigt haben. Und wenn es nur ein paar Sekunden sind, aber dennoch, sie haben sehr viel gezeigt vom Spiel. Ich dachte, das müsst ihr nicht. Lasst doch einfach Amy, zeigt doch nur drei Welten und der Rest dürfen wir selbst Amy rausfinden.
1: Ja, das das ist halt immer, was man damit auch wieder als Unternehmen bezwecken will. Auf der einen Seite kannst du damit sagen, als Unternehmen... Hey, ich zeig dir drei Welten und die anderen sieben zeige ich dir noch nicht. Äh, mhm. Find selber raus. Auf der anderen Seite ist es vielleicht für manche, doof gesagt, ein Kaufanreiz oder wenn sie sehen, boah krass, die stellen mir diese zehn Welten zur Verfügung, das ist ja vollmächtig, die will ich alle spielen, die sahen alle gut aus. Also, es ja. kann andersrum aus Marketing-Sicht natürlich auch ein gutes Verkaufsargument sein, dass, hey, bezahl diesen Preis, aber guck mal, du kriegst total viel dafür. So.
0: Das stimmt. Also, das ist, das ist ja. auch das Spiel, das habe ich aber <lacht> bei den Videos sozusagen erlebt, dass viele sozusagen dieses äh, Gameplay-Spoiler-Argument nicht mal wirklich verstanden haben, so wo sie sagen, mhm. wo ist denn das Problem? So, ich hatte zum Beispiel bei Reviews, ähm, ich weiß nicht, hast du Rayman Legends gespielt?
1: Mhm. Ja.
0: Da gibt es ja die Musiklevel. So, und ich hatte eine Review über die Musiklevel gemacht. Ich habe hab eine Review über Rayman Legends gemacht, aber ich habe die Musiklevel nicht erwähnt. Und dann kam ein paar mal in den Kommentaren sowas wie, oh, du hast vergessen, die Musiklevel zu erwähnen. Und ich habe <lacht> noch geschrieben, du, es gibt Vier. Na gut, es gibt einen Bonus, aber es gibt theoretisch vier Musiklevel in diesem ganzen Spiel. Ja, Ubisoft hat es aber es sind nur vier Musiklevel im ganzen Spiel. Pro Welt gibt es ein Musiklevel. Warum soll ich das. Die sind auch schon das, cool, halt. Die ne? sind super cool, aber warum soll ich das denn vorwegnehmen? So im Sinne von, wer das noch nicht gesehen hat, der wird die Zeit des Lebens haben, wenn er zum ersten Mal diese Musiklevel spielt, mhm. sozusagen. Und das ist ja, das reicht ja auch sozusagen. Von da Der Typ wusste ja, dass es die Musiklevel gibt, also ist doch okay, aber lass doch allen anderen sozusagen die Chance, das einfach für sich zu entdecken, letztendlich. So. Ja, Ja, ich
1: finde, was auch so zu dem Gameplay zum Beispiel generell passt, ist, dass ich ähm, so gerade bei so Open-World-Spielen oder so, wenn man davon, finde ich, schon zu viel vorher gesehen hat, Hm. wie sich jemand anders vielleicht am Anfang bewegt oder welchen Weg er als erstes geht oder so, finde ich, ist man davon auch schon immer so total beeinflusst, entweder genau da auch lang zu gehen, weil das sah spannend aus, oder genau das Gegenteil zu machen, anstatt sich so von Anfang an irgendwie so frei entscheiden zu können zum Beispiel. Also ich weiß total, was du meinst dass man davon sich so ja, gesteuert quasi oder schon zu viel Einblick bekommen hat, fühlt so.
0: Ich war super begeistert, wie Nintendo Breath of the Wild gelöst hatte von den Trailern her. Weil sie haben bis zum Release, ich meine das letzte Mal habe ich sowas mitbekommen bei Metal Gear 2 sozusagen, und bis zum Release haben sie so viel geheim gehalten eigentlich. Sie haben einen Trailer damals veröffentlicht mit einfach nur ein bisschen Landschaften, mit einem kleinen, kleinen wenig Gameplay und gut ist. Da haben sie den Trailer kurz vor dem Release veröffentlicht, wo wir rausgefunden haben, oh fuck, es gibt Story und es gibt, es gibt Sprachausgabe in ein Zelda-Spiel? Was ist hier los sozusagen? Das haben sie halt bis zu diesem Moment komplett geheim gehalten und nichts davon berichtet oder erzählt. Und im Nachhinein ist es eigentlich witzig, weil im ersten Trailer hört man halt Zelda eine kurze Passage sprechen tatsächlich. Das heißt, man hätte sich eigentlich denken können, dass der irgendwie in die Richtung kommt. Aber erst dann diesen letzten Trailer, der dann kurz vor dem Release erschienen ist, wussten wir halt, okay, es gibt Story-Sequenzen. Und man dachte jetzt, oh mein Gott, ist das ein Zelda mit Zwischensequenzen und ähnliches, wenn wir sozusagen eine Story erleben. Aber es war auch wieder eine falsche Fährte, weil im Spiel letztendlich erlebt man nur Erinnerungen. Und es ist nicht eine Story, die sozusagen entfaltet wenn das man spielt, sondern es sind einfach Zwischensequenzen, die man finden kann im Spiel. So. Das ist eigentlich sozusagen für mich interessantes Marketing, wenn du sozusagen dein Spiel so mysteriös halten kannst. Du kannst Sachen zeigen, die Leute richtig aufregend finden, aber am Ende führt es doch auf eine falsche Fährte und es ist doch ganz anders, als du es erwartet hast. So, Das finde ich persönlich eigentlich spannend, wenn man das hinbekommt tatsächlich. Das ist natürlich auch sehr spielabhängig, weil klar, nicht jedes Spiel kann Zelda sein, nicht jedes Spiel kann Breath of the Wild sein, auf jeden Fall.
1: (lacht) Offensichtlich nicht, nee, das stimmt. Aber
0: es es war schon ziemlich cool. Also ich war wirklich sehr baff eigentlich davon, weil Genauso mag ich es liebsten, ein Spiel zu spielen, dass ich mich darauf freue, aber eigentlich nicht wirklich weiß, was mich da erwartet. Ich weiß nur, dass mich etwas erwartet.
1: Ja, das stimmt. Ähm, darf ich zu vorhin noch mal kurz zurückspringen und ja, noch klar. eine Anmerkung machen wegen öffentlich-rechtlich? Ähm, genau, du hast ja vorhin gesagt, dass ähm es durchaus auch zum Beispiel Magazine geben kann, wo es dann schlecht läuft, wo rundherum die Werbung vielleicht zu dem Spiel ist Mhm. und dann schreibt man einen kritischen Bericht und dann ist nicht so cool (lacht) für das Unternehmen. Ähm, Genau deshalb habe ich am Anfang auch gesagt, man muss natürlich gucken, wer irgendwie die Quelle ist, weil ein gerade private Medien, die dann eben zum Beispiel von den Geldern leben, dass sie zum Beispiel vielleicht auch diese Studios als Anzeigenkunden und so haben, ja. die können halt manchmal ganz anders nur oder eingeschränkter natürlich berichten, wenn Ubisoft jetzt ein Anzeigekunde ist, dann schreibst du vielleicht nicht an, nur ist ein Kackspiel. so. Logisch. Ähm, oder wenn Ubisoft genau. dir ein
0: Gewinnspiel anbietet und fett ist, dann ist das auch so, ah, vielleicht soll ich ja, doch ein bisschen dann, netter sein zum Spiel.
1: Genau, und dann nimmst du das halt vielleicht doch mit oder so. und und anders ist es natürlich dann gerade beim Öffentlich-Rechtlichen. Ein guter Freund von mir, Andreas Gabe, der ist ähm, Spieleredakteur beim ZDF zum Beispiel. Und mhm. die können da natürlich ganz anders berichten, wenn du öffentlich-rechtlich bist und nicht von Geldern von Ubisoft und Co. vielleicht abhängig. Und der hat mir auch im Interview erzählt gehabt, dass er natürlich ganz anders berichten kann, er darf sagen, wenn ein Spiel doof ist, er hat jetzt nicht irgendwie so Beschränkungen oder so, klar Mhm. findet er es selbst auch schade, wenn das Unternehmen dann denkt, boah, der berichtet dann da nur doof über uns, aber das würde er eher in Kauf nehmen für eben auch die Glaubwürdigkeit zum Beispiel oder um wirklich seine Meinung äußern zu können und deshalb genau sage ich halt, es kommt ganz anders drauf an, für wen man berichtet, was der Background ist, den man sich halt immer auch gleichzeitig angucken sollte. Oh ja. und, und das Gefühl habe ich jetzt als Journalistin auch, dass man Influencern, wie du vorhin gesagt hast, ganz anders verzeiht, weil man aber mh, durch die ganzen sozialen Medien die Influencer irgendwie meistens besser kennt auch als die Journalisten. Also bei manchen Hm. Influencern habe ich zum Beispiel das Gefühl, oh, ich habe den ganzen Tag heute schon wieder verfolgt und ich habe letztens erst das gesehen von denen und das. Ähm, Man hat so das Gefühl, man ist eher auf so einer Freunde-Kumpel-Basis. Und bei Journalisten denkt man halt so, yo, ich habe letztens eine coole Review von denen gelesen, stimme ich voll überein. Hä, was hat der jetzt geschrieben? Ist voll Hm. doof. Aber man kennt halt hinter dem Namen des Journalisten häufig, nicht irgendwie die Geschichte ja. oder man hat nicht so eine Bindung dazu. Das ist eher
0: das Magazin. so Du sagst dann, es genau. war IGN und nicht dieser eine Typ, der dieses Spiel wertet. Ich meine, ich sehe es immer so häufig, ähm, was weiß ich, äh, es wurde Rayman Origins bewertet und das hat irgendwie eine gute Bewertung bekommen. Rayman Legends, äh, Rayman Legends ist sozusagen wirklich ein besseres Spiel, aber eine schlechtere Bewertung bekommen aus irgendwelchen Gründen. Und dann sagt man, wie kann das sein? Warum bewertet IGN Origins <lacht> so geil, aber Legends ist auf einmal so kacke? Und die Antwort ist einfach, es war ein anderer Redakteur. So. Andere Menschen ja, haben genau. andere Ansichten, aber es wird halt immer auf dem Magazin runtergebrochen letztendlich. Aber das haben so Influencer natürlich einen Vorteil, dass man immer sagen kann, es ist immer dieselbe Person tatsächlich am Ende. Und deswegen finde ich auch einmal ganz positiv, dass einige Magazine eher in diese Richtung gehen, so den Redakteur ein bisschen mehr in den Vordergrund zu äh, hieven. So, ist... Es gibt wirklich mehr Magazine, zum Beispiel am Anfang eines Video Videoreviews wirklich einblenden, wer ist das denn gerade und all sowas. Was ich wichtig finde. So, man muss ja, wirklich. Ja, finde ich auch cool. Wenn du halt so viele Reviews von einem Magazin guckst, ist es immer gut zu sehen, ach Mensch, das ist auch von den Typen, der dieses RPG gut bewertet hat und ich fand das richtig geil und der bewertet dieses RPG auch richtig gut. Dann werde ich dem wahrscheinlich vertrauen können, weil wir haben ähnlichen eh Geschmack. Weil es ist super, super wichtig eigentlich immer zu sehen, Reviews sind komplett subjektiv. Es gibt keine objektiven Reviews, das ist absolut unmöglich. Ich meine, ein objektives Review wäre einfach nur, es ist ein Videospiel, es hat Grafik und Sound, du kannst es spielen. So, das ist <lacht> objektives Review letztendlich. Letztendlich sozusagen ja. immer eine Sache, dass du so eine Art Quote rausziehen musst. So, Was sagt die Masse und vor allem, was sagt dieser eine Redakteur darüber, den du schon mal irgendwo dieselbe Meinung vertreten hattest?
1: Ja, auf jeden Fall. Deshalb finde ich, ist das halt auch so ein wichtiger Aspekt, dass man auch das transparent macht. Wer hat das irgendwie gemacht? Vielleicht, weil du, wenn es dann, keine Ahnung, Online-Artikel war, kannst du auf die Person irgendwie zum Beispiel draufklicken auf den Namen und siehst, Mhm. ah, der hat auch eine Bewertung zu dem, dem, dem und dem gemacht. Vielleicht hat er auch einen Vorstellungstext, wo er schon geschrieben hat, boah, ich feiere am allermeisten Strategiespiele. Mhm. Ehrlich gesagt, mag ich die und die Spiele vielleicht eher nicht so oder habe mehr Spaß mit dem und dem. Also, weil halt jeder mit anderen Geschmäckern da hinkommt. Ich mag auch verschiedene Spiele lieber als andere. Deshalb würde ich den Artikel vielleicht anders schreiben als du, der auch wieder andere Sachen mehr mag. Also, also deshalb genau finde ich einfach diese gesamte Transparenz halt einfach total wichtig immer.
0: Deswegen würde ich zum Beispiel niemals äh, einen FIFA bewerten nur ein JRPG oder sonstiges, <lacht> weil ich genau weiß, die Bewertung würde niemandem helfen. Niemandem auf dieser Welt würde es helfen, wenn ich ein JRPG bewerte. Kein mehr geholfen. <lacht> Aber ich meine, das ist auch eine weitere natürlich gute Sache, die äh, sozusagen auf, ja, jetzt auf mich äh, gesprochen, ähm, dank Patreon zum Beispiel hatte ich halt die Möglichkeit schon immer ein bisschen mehr aufzupassen, was ich tue letztendlich. So, ich mhm. versuche immer meine Placements, die es natürlich gibt, weil im Heron hockt immer noch eine Firma bei mir, die sozusagen davon dann die 100 bekommt. Versuche sozusagen immer Plätze auszuwählen, die irgendwie Sinn machen. So, ich mache halt NordVPN, weil sozusagen VPNs Stimmt, ich tatsächlich Nord auch wirklich. VPN, nutze lässt, ja. Ja, NordVPN ja. ist halt wirklich äh, nützlich und das nutze ich auch privat. So, und ich würde niemals irgendwas bewerben, was ich nicht geil finde. Wondershare ist ein Filmschnittprogramm gewesen. Ich würde es nicht nutzen, weil ich bin primär gewohnt, aber ich habe es probiert und habe einige Funktionen wirklich praktisch gefunden, kann ich Werbung für machen. Es gab aber einen Fall tatsächlich, ähm, wo ich richtig hart Backlash bekommen habe, den ich komplett verstanden habe. So. Nope. Komplett verstanden. Und das war, ähm, ich habe für Ubisoft, also über eine eine Agentur, ein Video über Phoenix Rising von Ubisoft gemacht. Und das war gerade die Zeit, wo ich mindestens zwei Videos über Ubisoft geschimpft habe, weil die ja mega harte Probleme damals hatten (lacht) mit Sexismus und Gewalt und sonstiges in der Firma. Und natürlich ist dann die Frage, warum nimmst du Geld von dieser Firma an, wenn du doch vorher die ganze Zeit über sie geschimpft hattest? Kann man dir jetzt noch vertrauen? So, ich hatte wirklich, ich hatte auf Patreon habe ich eine DM bekommen, die das wirklich hart hinterfragt hat. Auf Twitter gab es einen sehr, sehr wütenden Menschen, der mich deswegen ausgefragt hat. Ähm, Und ich habe allen einfach nur erklären müssen. Es geht hier in dem Fall, weil ich ein Game Design Video bei Phoenix Rising gemacht habe, es geht darum, dass Phoenix Rising ich von ersten Moment an interessant fand. Das Spiel, so was dieses Team von Ubisoft dahinter entwickelt hat. Wenn ich ein Video wirklich erstelle, sozusagen muss man mir deswegen vertrauen, ich kann es halt niemandem beweisen, es sei denn, ich würde irgendwelche internen Daten zeigen. Aber wenn ich ein Video über irgendwas mache, ist immer die Auflage, ich darf sagen, was ich will. Und bei Phoenix Rising wollte ich halt ein Video über das Game Design machen letztendlich und ich musste nicht sowas sagen wie, oh, das erscheint jetzt hier auf dieser Plattform und kaufen, 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 so naht. Das war halt niemals in der drin, weil das würde ich nicht mitmachen. Das ja. Ding ist vor allem, hätte ich jetzt Ubisoft nächste Woche, also die Woche darauf, als das Video erschienen ist, wieder irgendetwas gesagt, wo man sagen müsste, okay, das geht halt echt nicht, das ist ein Unding, was sie hier gerade treibt, hätte ich darüber gesprochen. So, dann sind wir vorhin, nur weil ich ein Placement von einer Firma annehme, heißt es nicht, dass ich sozusagen, was weiß ich, sozusagen dann irgendwie mundtot gemacht werde oder sonstiges. Das darf halt nicht passieren, weil das finde ich halt furchtbar. Wenn ich ein Placement annehme, ist es nur ein Deal für, ich produziere ein Video über eine bestimmte Thematik, ich darf aussuchen, was ich da mache und dann endet die Zusammenarbeit auch wieder direkt. Aber natürlich, das ist sozusagen eine Sache, die natürlich sehr viele hinterfragt haben, weil viele kennen das seit. Halt. Erst fängst du halt klein an, dann hast du ein bisschen Wachstum, auf einmal nimmst du Placements an, auf einmal ist alles super toll, obwohl du vorher kritisch warst. Also ich kann verstehen natürlich, dass man da vorsichtiger wert, auch bei Influencern letztendlich. Wobei ich natürlich immer sage, ich bin kein Influencer, weil ich eigentlich versuche, mich in den Hintergrund zu stellen. Ich versuche mal meinen Content in den Vordergrund zu schieben, aber es ist ja irgendwo auch nicht möglich. So, sobald ich vor der Kamera trete, weiß ich, ich bin die Person und ich präsentiere mich. Ich meine, wirst du ja wahrscheinlich auch kennen. Du machst ja auch Videos viel vor der Kamera. Bedeutet, natürlich, du stehst irgendwo auch im Ticken ins Zentrum, du willst natürlich dann deine Themen rüberbringen. Aber dennoch, du bist da, du bist die Person, mit der wir uns sozusagen, in Anführungsstrichen, äh, einseitig unterhalten, indem du halt uns Sachen erzählst.
1: Ja, auf jeden Fall, ich kenne das total, aber ich finde auch diesen, dieses Wort Influencer auch immer nicht so gut. Also, es ist weil ein letztendlich furchtbares ist Wort, man, ja. Letztendlich ist man halt ein Content-Creator und ich finde aber auch, dass es diese Person vor der Kamera oder wenn sie auch nur eine Erzählstimme ist, weil man sich nicht zeigen will oder so. Finde ich aber enorm wichtig, weil man zu der Person ja auch eine gewisse Beziehung aufbaut, weil man der Mhm. dann vielleicht auch einfach vertraut in ihren Spielebewertungen und so. Und bei dir ist jetzt ja auch, ich meine klar, Ubisoft wäre jetzt ein anderes Beispiel, aber wieso solltest du nicht kritisch zum Beispiel über Spiele berichten können, nur weil du jetzt NordVPN und so oder VPN als, ähm, ja, Sponsor oder so von dem Video hast, die haben ja keinen Einfluss darauf, so von ihrer Marke her jetzt, ob du danach dann sagst, und Ubisoft hat das und das doof gemacht oder so. Also das steht ja in keiner Konkurrenz. Deshalb, ja, klar. Genau, ist das ja
0: Also die Angst ist, anders? glaube ich, vor so vom Kommerz <lacht> ja. sozusagen. so Was sie genau. verstehen kann, dass sozusagen, wenn irgendwie ein Kanal zu groß wird und sehr viele Deals annimmt, dass du dir fragst sozusagen, okay, Machte jetzt noch Content, der irgendwie happy, happy ist in der Form, weil ich habe einen sehr kritischen Kanal, weil es mir wichtig ist, dass man auch hin und wieder mal zeigt, ey, es gibt Probleme in der Branche. Und sowas wie Ubisoft zum Beispiel fand ich super wichtig, darüber zu reden, weil sehr, sehr wenige deutsche Magazine haben darüber wirklich berichtet. Man muss ja sozusagen sagen, es gibt ja auch im Hintergrund natürlich Beziehungen, die man miteinander pflegt. Bedeutet, viele haben Kontakt mit der Ubisoft PR und überlegen sie natürlich zweimal wie stark möchte dieses thema jetzt wirklich thematisieren um halt meinen kontakt zu ubisoft nicht irgendwie einzuschränken so ich habe sag immer ich habe den vorteil im schlimmsten Fall, wenn ich zum Beispiel sage, ey, es kommt Phoenix Rising 2 raus und Ubisoft sagt, ey, du hast uns aber damals echt negativ dastehen lassen, als wir Scheiße gebaut haben, um das ja anzumerken, ähm, okay. wir geben dir kein Muster für Phoenix Rising 2, kann ich immer noch sagen, okay, Leute, ihr macht ja Patreon, ich kaufe mir das vom Patreon money sozusagen. Und dann kann ich trotzdem okay. sozusagen darüber berichten. Und das ist sozusagen diese Unmachhängigkeit, die man ja durch Patreon zum Beispiel gewinnt. Deswegen finde ich das immer super wichtig, dass eigentlich jeder, der in Richtung Journalismus geht und der es wirklich ernst meint, muss ein Patreon aufbauen. So, weil das ist dein einziger Weg, dich gegen diese ganzen Deals zu wehren, die kommen können. Weil ich hatte nun mal jetzt zehn Jahre Gaming Trust mitgemacht, ich weiß, was da hin und abgelaufen ist. Und natürlich kommt immer die Frage, soll ich da negativ über etwas berichten, wenn die uns jetzt gerade zu einem fetten Event eingeladen haben und uns einen Flug bezahlt haben und all sowas. So. Es ist teilweise wirklich schwierig und solche Sachen sozusagen, wenn du halt sagen kannst, okay, es ist gar nicht so wichtig, dass die mich unterstützen, weil ich habe irgendwo anders eine Unterstützung, wie du zum Beispiel ja, mit den Öffentlich-Rechtlichen, so doof gesagt, die Öffentlich-Rechtlichen sind dein Patron, das ist so, du bist komplett <lacht> ja, abgesichert, halt egal was passiert, weil... Ja,
1: ist halt der Hauptarbeitgeber, ne, und äh, ja. ja, YouTube gerade bisher eher so persönliches ja, Hobby, Herzensprojekt eher so, aber ich weiß, was du meinst. So Man weiß, woher das Geld sicher kommt. Ja. So. Du, du, du bist halt
0: einen Ticken abgesehen. Aber zum Beispiel, wenn Funk neue Videospielkanäle suchen würde, die bei Themen... Ich glaube, sie würden mich skippen. Die würden sagen, ja, das ist ein ist bisschen gefährlich, was er da macht. Das ist so ein sehr, sehr gefährliches Thema. Ich meine, nicht immer. Also, das ist auch ein Ding, was ich jetzt in Zukunft ein bisschen ändern möchte, dass die Formate ein bisschen klarer sind, dass diese branchenkritischen Sachen nicht mehr im selben Format sind, über dem ich einfach nur über coole Sachen im Videospielen rede. Weil ich merke selbst, das ist ein bisschen verwirrend. So, du kannst mhm. nicht im selben Format Sachen bringen, wo du sagst, ey, Ubisoft ist doof, aber gleichzeitig, oh, also die Tating von Alganics, die ist richtig super. Das ist so, das passt Amo nicht ganz zusammen. Aber. Ja, so Wobei
1: ich finde, dass man das ja auch klar, also man kann das ja klar voneinander strukturieren oder oder trennen, also nur, weil man verschiedene Sachen, die zum Beispiel ein Game-Studio macht, nicht gut findet, können Hm. die trotzdem ein geiles Spiel rausgebracht haben. Ja, auf jeden also, Fall. keine Ahnung, Anno oder alle möglichen anderen Spiele von Ubisoft können halt total cool sein, aber man kann halt trotzdem, was vielleicht behind the scenes abläuft, nicht gut finden. Absolut. ich finde, man kann halt beides genauso transparent sagen, so, hey Leute, hier ist wieder ein richtig geiles Spiel von Ubisoft rausgekommen, hm. das macht total viel Spaß, weil hm, 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 hm. aber was im Hintergrund passiert, das und das, finde ich halt nicht gut, weil, also, ich finde das, also, das widerspricht sich ja nicht.
0: Nee, so. ich finde auch gut, dass du es das ansprichst, weil genau das habe ich letztendlich beim Phoenix Rising Review ja gemacht, so ich weiß, dass für viele es nicht wichtig erscheinen mag, aber ich habe halt Phoenix Rising Review gemacht. Ich habe das wirklich an sich ein gutes Spiel, das ist ein guter Breath of the Wild Klon letztendlich, der neue Sachen mhm. versucht. Aber habe in dem Review auch eben angemerkt, dass vor allem dieses Studio, was eben an Phoenix Rising gearbeitet hat letztendlich, dass das diese großen Probleme hatte von Ubisoft, die über die berichtet wurden letztendlich. Und ich habe das ja. halt im Review eingebaut, weil es gehört irgendwo zum Spiel zusammen, weil das Team hat in der Zeit der Entwicklung dieses Spiels genau das erfahren, über das alle berichtet haben. Und deswegen finde ich das schon wichtig, allein für den Zeitgeist, das ein bisschen festzuhalten. Weil wenn jetzt mal jemand nach zehn Jahren sich das Review anguckt, weiß er, ach was, das war bei dem Spiel damals, dass da irgendwie diese Probleme waren. Und, oder wusste ich gar nicht so in der Art. Weil ich weiß, dass sehr, sehr viele Spieler sozusagen diese Ansicht haben, sind davon, ich möchte das nicht wissen, ich möchte mich nur für das Spiel interessieren. Aber dann wiederum natürlich habe ich mir eine Nische aufgebaut, die das auch interessiert. So, Die halt sagen, okay, wenn das Team aber scheiße behandelt worden, dann warte ich vielleicht erstmal auf einen Deal, weil ich möchte das nicht unterstützen letztendlich. Was natürlich ein Problem ist, weil klar, wenn natürlich ein Spiel nicht gekauft wird, dann wird das Team irgendwo auch bestraft. Es ist ein großes Problem. Es ist ein großes Problem, wenn man nachher drunter drüber Ja, nachdenkt. auf jeden Fall. So. Aber
1: genau deshalb, wie du sagst, muss man halt auch drüber reden, weil nur weil man es dann halt totschweigt, äh, ja. äh, also ändert sich ja auch nichts dran. So.
0: Absolut. Deswegen, ähm, ich meine, wir, wir, ich sehe das immer sehr, sehr häufig sozusagen, wo Leute sagen, wir müssen trotzdem bestimmte Sachen kaufen, einfach nur damit der Publisher weiß, dass wir mehr davon wollen. Sowas wie Konami hat eine furchtbare Silent Hill äh, Collection rausgebracht, die verbackt war und auf alten Code basiert und all sowas. Aber wir müssen jetzt alle diese Collection kaufen, auch wenn die furchtbar ist und überteuert ist, damit Konami weiß, wir wollen mehr Silent Hill haben. Das ist so... Eigentlich signalisierst du eigentlich eher, okay, wir können machen mit euch, was wir wollen, wir bringen auch mehr billige Ports oder sonstiges. Hm. Es ist halt, ich kann das halt so verstehen, irgendwo von Fans, dass es immer sehr schwierig ist, da irgendwie zu differenzieren oder zu sagen, okay, ähm, ich möchte irgendwie diese Marke unterstützen, aber nicht das, was die jetzt machen. Doof gesagt, was Nintendo aktuell macht mit der, ich weiß nicht, was du mitbekommen hast, mit der Mario 3D äh, Collection, diese 3 All-Stars. Wo sie ja dafür sorgen, dass das Spiel ab dem 31. März nicht mehr kaufbar ist. Da ist ja Mario 64, Mario Sunshine und Mario Galaxy drauf für die Switch. Und das werden sie jetzt ja aus dem Store rausnehmen am 31. Und soweit, wo ich da verstanden habe, möchten sie auch aus dem Retail das entfernen. Also Retail werden einfach die Cartridges zurückgerufen und du darfst das Spiel weder im E-Shop noch im Laden dann kaufen. Und die einzige Idee dahinter ist natürlich, dass sie dich dazu zwingen wollen, diese eigentlich sehr, sehr schlechten Ports zu kaufen. Solange sie noch da sind. Also FOMO letztendlich, die Fear of missing out letztendlich auszunutzen. Und das ist immer so die Frage: will man das unterstützen? Weil ich habe halt gemerkt, viele fanden das richtig doof, was Nintendo gemacht hat. Die haben da schlechte Ports rausgebracht. Sie nutzen sozusagen FOMO aus, um dich sozusagen dazu zu zwingen, dieses Spiel zu kaufen. Aber sie machen es dennoch. Sie haben es dennoch gekauft, weil es halt doch funktioniert hat. Und das ist so. Ja, das
1: ist echt richtig schwierig. Das ja. ist,
0: es ist wirklich, also ich, hab, ich weiß nicht, wie es in anderen Branchen ist. Das ist immer so. Ich gucke halt immer in andere Branchen rein und denke immer so: Haben das Filmbranchen? Hat, hat das die Musikbranche? Gibt es bei einem Film sowas wie Fälle, wo eine Blu-ray irgendwie nach fünf Monaten aus dem Verkauf genommen wird oder sowas?
1: Also, ich, ich glaube, du kannst bei ganz vielen Sachen FOMO haben. Zuletzt Clubhouse, bestes Beispiel jetzt hm. mit so einem, wo du dachtest als Journalist, muss ich da jetzt auch sein? Muss ich da nicht sein? Wie ist das ähm, ja. zum Beispiel? Ähm, aber ich glaube, was so ein bisschen nicht jetzt in so großem Maße FOMO ist, aber wenn man jetzt zum Beispiel auf einer der Seiten der typischen Streaming-Anbieter ist oder so, immer wenn da steht dieser Film ist jetzt nur noch zwei Tage verfügbar und du hattest eigentlich keinen Bock, hm. abends vielleicht einen Film zu gucken, aber plötzlich, scheiße, dann kann ich den nicht mehr, also das ja, ist vielleicht so ein ja. eine kleine Variante davon, so, dass du dann das Gefühl hast, oh nein, ich kann es dann erstmal nicht gucken weil ich meine, du könntest dir deinen Film dann immer noch kaufen, ist ja dann nicht weg oder so, aber ich glaube, das ist so ein kleiner Trigger zumindest in so eine Richtung. Also
0: man, man kennt es auf jeden Fall sozusagen, dieses ja, FOMO-Gefühl, ich glaube, hat ja jeder schon mal mitbekommen. Ja. Rabatte und Co. es ja auch, so Rabattaktionen bis zu den einen Tag, sagen wir mal Steam oder sonstiges, wo du halt dann deine Rabattaktionen immer hast, so verschiedenen ja. Zeiten. Ähm, klar, sozusagen, leitet ist ja dazu, das jetzt zu kaufen und nicht später. Ich glaube, es ist auch tatsächlich so bei vielen Rabattaktionen, dass du am Anfang einer Rabattaktion hast du richtig, richtig viele Verkäufe und am Ende einer Rabattaktion hast du richtig, richtig viele Verkäufe. Beim Anfang sind alle Leute so, oh geil, geil, muss ich haben. Dann flacht es ab, weil dann haben die Leute das gekauft, was sie haben wollten. Und am Ende merken sie, fuck, der Rabatt ist bald weg, ich muss jetzt kaufen. Mhm. So, ja. das ist jetzt klassisches FOMO. Ich will auch noch ein Video drüber machen, tatsächlich. Weil FOMO ist eigentlich super interessant, weil es richtig in die Psychologie vom Menschen reingeht ja tatsächlich. Ja,
1: voll, Das voll. ist
0: ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Und auch, es wird ja auch von Spielen genutzt letztendlich. Sogar von Spielen, die es gar nicht böse meinen. So ein traditionelles Animal Crossing arbeitet ja auch mit FOMO letztendlich, dass es dich dazu bringen möchte, dass du täglich das Spiel spielst. Nur will es dir nicht dass ich das Geld aus der Tasche ziehen, wie halt andere Spiele <lacht> letztendlich wollen. Ja,
1: das stimmt. Wo- wobei Das ja auch, also bei Animal Crossing mag ich zum Beispiel, dass du weißt zum Beispiel, an welchen Wochentagen oder so Mhm. du was bekommst. Du weißt so, hey, am Samstag äh, kannst du dir dir einen neuen, coolen Song von K.K. kannst du dir gönnen. Ähm, Also, klar, dann hat man manchmal vielleicht auch, oh nein, wenn ich die Rübenpreise nicht gecheckt Mhm. habe, jetzt so, ähm, dann funktioniert das und das vielleicht nicht und weiß ich nicht, werden sie steigen oder fallen, kann ich jetzt super Rübenpreise-Sachen machen, aber gut, dann könntest du es ja auch die nächste Woche machen. So, es ne? ist jetzt nicht, dass du jeden Tag unbedingt hochleveln musst, wie jetzt bei ja. anderen Spielen, früher klassische WoW oder so, wo du dachtest, wenn ich das Event verpasst habe, dann habe ich nicht die eine <lacht> coole Sache und die hat jeder und ich werde sie niemals bekommen oder so. Ähm, so krass ist ja bei Animal Crossing jetzt zum Beispiel nicht, aber...
0: Ja, aber ja. WoW zum Beispiel <lacht> hat ja auch andere Formen von FOMO verwendet. Und zwar, ja. es hat ein Abo-Modell. Und wenn du halt Geld ausgibst, dass du dafür jetzt 30 Tage dieses Spiel spielen darfst, denkst du mhm. ja: oh, ich muss jetzt ja auch diese 30 Tage wirklich gut nutzen, weil ich habe dir ja jetzt dafür gezahlt. Also muss ich da jetzt ja auch das Spiel starten und am besten jeden Abend spielen, damit sie diese 30 Tage richtig auszahlen. Ich meine, doof gesagt, ein euer kreditbefehl ist es. Nur über mehrere Tage hinweg. Weil du hast ja dafür ja. gezahlt, also willst du es ja auch nutzen letztendlich.
1: Ja, das stimmt. Zum Beispiel ganz früher, als WoW wirklich so eher aufkam und seinen Hype hatte und so, Mhm. da war ich damals noch in der Schule und zum Beispiel mein Bruder und ich, wir durften das immer nicht spielen, nicht weil meine Eltern das ein doofes Spiel oder so fanden, sondern weil sie halt nicht bereit waren, dass Mhm. man so viel zahlt. Und glücklicherweise war das in unserem Freundeskreis auch, weshalb wir dann so ein anderes Browser-Spiel gespielt haben, Rootscape.
0: Mhm. Ah, Ähm, haben wir
1: damals alle gespielt und Sonst, glaube ich, hätte ich da auch so ein klassisches FOMO gehabt, wenn alle deine Freunde mhm. das plötzlich spielen und du dann halt quasi nicht mitspielen kannst oder so. Ähm, oder damals, deshalb zum Beispiel bei RuneScape, habe ich zum allerersten Mal eine Pay-Safe-Karte gekauft, <lacht> weil man damals, so t- richtig typisch an der Tankstelle so, ähm, weil man da dann halt auch gemerkt hat, okay, manche der Freunde haben ab und an auch mal eine geholt, dann konnte man coolere Sachen machen, dann war man immer ganz neidisch, dass die das hatten, dann hat man sich die Karte geholt und so, also es kann schon sehr verleiten, mm. gerade wenn es im Freundeskreis so ein Ding ist und man halt nicht FOMO haben will. So, ne?
0: Ja, das, ich meine, so funktionieren heutzutage ja immer noch Free-to-Play-Spiele. So, ich ja. habe halt, es ist immer sehr schwer, wenn du halt branchenkritisch bist, so wie ich es ja teilweise anführe und darüber rede, wie sozusagen Lootboxen ein Problem sind, weil es eben sozusagen Leute ausnutzt, die dafür leicht empfangbar sind. Weil wir sind schon in einer Gesellschaft sozusagen, die teilweise sehr ich-fokussiert ist und viele können das nicht nachvollziehen. So, ich habe doch noch nie Geld in Overwatch ausgegeben. Warum ist es denn schlimm, dass du sozusagen in Overwatch äh, Lootboxen kaufen kannst? Das ist immer sozusagen die grundsätzliche Aussage. Und da muss man sagen, die Leute erstmal klären. Erstens, gibt es gibt Leute, die dafür sehr viel mehr empfänglich sind. Zweitens, Overwatch nutzt FOMO, weil in Overwatch gibt es Events, das chinesische Neujahr, das Winter-Event, das sommer wo du nur an dieser bestimmten Zeit, auch nur in diesem bestimmten Jahr ganz bestimmte Skins bekommen kannst. Und wenn ja. du am Ende dieses Events bist, gibt es dir eine einzige Möglichkeit, dir Lootboxen zu kaufen, um diesen einen Skin zu haben, den du haben möchtest, weil alles ist dort willkürlich in diesem Spiel. Es ist halt wirklich Gambling letztendlich. Es ist wirklich Glücksspiel letztendlich am dem Fall. Und es ist halt immer sehr, sehr, sehr schwer sozusagen den Leuten das irgendwo beizubringen. Sozusagen, ey, ähm, FOMO ist halt ein Problem tatsächlich. Und ebenso ist es halt ein Problem, wenn dann gesagt wird, ja, aber Fortnite ist ja komplett free to play. So, wo ist denn da das Problem? Das, ist, das kann ich als spielen, wie ich will. Sinne von, ja, du mit deinen 25 Jahren, du bist halt nicht in der Schule, wo all deine Freunde halt diesen einen coolen Skin haben und du hast aber nicht diesen einen coolen Skin und jetzt bist du halt der Außenseiter, weil, ich meine, das sind Kinder. Ich habe es in meiner eigenen Zeit in der Schule anders erlebt, aber ähnliche Fälle. Aber klar, Fortnite ist natürlich halt für ein guter Auslöser dann sind wir von, ja gut, aber wir haben jetzt einen coolen Skin und du hast den Standard-Skin in Fortnite, also das ist jetzt ja nicht so cool. Du hast nicht mal den Battle Pass, naja, dann bist jetzt ja irgendwie hier so, so ein Default-Guy, also das ist ja langweilig. So also das ist, FOMO sozusagen ist tatsächlich, wie du schon meintest, auch eine Sache, die von Freunden ausgelöst werden kann, weil einfach deine Gruppe sozusagen all das macht, was du jetzt gerade nicht machen kannst, weil du eben keine Paysafe-Karte gekauft hast.
1: Ja, genau. Also ich meine, auf der einen Seite ist es ja auch super sympathisch, dass Spiele ähm, einen so im Freundeskreis auch irgendwie vielleicht noch so enger zusammenrücken, man eine, eine coole weitere Gemeinsamkeit hat. Mhm. Hey, es ist immer cool, abends Fortnite mit den Freunden zu spielen oder so. Aber ja, es kann halt auch, je nachdem, welches Spiel man vielleicht auch spielt oder inwiefern man dafür auch mehr oder weniger Geld ausgeben kann oder so, kann es halt auch schwierig im Freundeskreis werden, gerade wenn vielleicht es mindestens nur eine Person gibt, die vielleicht jetzt so von zu Hause aus, gerade wenn man jetzt ähm, an jüngere Kinder, wie du schon meintest, zu Schulzeiten oder so denkt, die vielleicht von zu Hause aus nicht das Geld hat, dass man mal ab und an was dafür ausgeben kann oder so, dann wird es halt schon, finde ich, sehr, sehr kritisch. Klar, wenn du jetzt Freundeskreis mit fünf Rich Kids hast so und da ist ja, es vollkommen klar. egal, ob deine Eltern dir fünf äh, WoW-Accounts im Monat sponsern oder nicht, dann äh, go for it. So, ne? Ich meine, dann wenn sie es machen wollen, kein Problem. Aber sobald jemand, der dich irgendwie gemobbt wird, nicht mehr so ein guter Freund im Freundeskreis ist, weil er nicht mitmachen kann, spätestens dann ist halt schwierig. So.
0: Ja, und vor allem bist ja ein Kind sozusagen. Heute, ja, wir sind erwachsen, wir sind erwachsen. Ich würde sagen, wenn wir solche Freunde haben, verpiss dich aus meinem Leben. Ich habe keinen Bock auf sowas, keinen Nerven, und keine Zeit. Aber natürlich als ja. Kind ist alles noch ein bisschen, du lernst ja erst sozusagen dieses soziale Miteinander, dass du sozusagen drüber hinweg geh, äh, über, äh, überstehen musst, einfach sagen, okay, diese Leute sind nichts für mich und gut ist, aber klar. Ja, vor,
1: vor allem hast du halt als Kind auch so einen so gemein das klingt, aber du hast so einen beschränkteren mm. Radius ja auch. Das sind immer nur die fünf selben Freunde, die du in der Schule triffst zum Beispiel, weil du ja. halt noch nicht die Chance hattest, in den 50 Städten rundherum auch Leute durch Studium, durch Arbeit, durch irgendwas halt kennenzulernen. Das sind halt immer dieselben und wenn du sagst, <lacht> yo, verpisst euch, dann kennst du halt ja, quasi klar. keinen mehr. so Das ist halt irgendwie so richtig schwierig. so ähm, Also ja, ist eine schwierige Thematik, aber deshalb ist es halt, je nachdem, welches Spiel es ist oder so, auch schwierig von den Entwicklern, wenn man sich eine jüngere Zielgruppe richtet und dann gewisse Bezahlmodelle hat, die vielleicht nicht für alle realisierbar mhm. sind. So.
0: Ja, natürlich. Und ich ja. meine, deswegen kann ich absolut verstehen, sozusagen, wenn viele sagen, okay, Spiele wie Fortnite oder sonstiges, da muss eigentlich mehr drauf geachtet werden. Und da, doof gesagt, alles in solche Richtungen sozusagen. Wenn wir sowas haben wie FIFA oder auch damals Battlefront 2 und Diskussionen, die alles aufkamen, wir bräuchten theoretisch wirklich langsam ein bisschen mehr Regelungen, äh, ja, einfach Regelungen von äh, Staat aus, also eigentlich schon von Europa, Amerika und sonstiges, die ein wenig mehr darauf achten, was da eigentlich drin passiert, weil äh, es ist total witzig, dass diese Thematik erst aufkam, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, als eine South Park episode über diese Problematik gesprochen hatte. Und zwar, dass es sozusagen Free-to-Play-Spiele gibt. Und die meisten spielen auch wirklich free, aber es gibt dann okay. die Heavy Whales. Und die Heavy Rates sind sozusagen die Kunden, die sozusagen um die äh, 50, 100 oder wenn nicht gar mehr andere Spieler mitfinanziert. Weil das sind die, die richtig hart viel Geld in ein Spiel investieren. Sowas wie... Ähm, all die ganzen Free-to-play-Spiele, die du auf Handy damals hattest, sind also ein Spaß. Und letztendlich ist ja gesagt, sozusagen auch bei Fortnite und bei Overwatch und all sowas nicht anders letztendlich. Es gibt halt die Leute, die ihre 1000 Euro pro Monat, so ihr, ihr komplettes Freizeitgeld in diese Spiele rein investiert. Und das Problem dabei in der Sache ist, dass es dann immer genug Leute gibt, die sagen: Also, ich gebe ja kein Geld aus, ich sehe das Problem nicht. Weil man da sozusagen nicht weiß, okay andere Leute bezahlen mich gerade, dass ich sozusagen das hier kostenlos genießen kann, währenddessen die sozusagen in Anführungsstrichen einer Sucht verfallen sind und ihr ganzes Geld dafür ausgeben. Aber wie gesagt, es ist eine Thematik, die ich schon ewig habe eine Thematik, die ich, ewig habe. ich habe noch keine Lösung dafür gefunden, weil egal wie häufig ich es erkläre, egal wie häufig ich sozusagen darüber rede und dass man einfach nichts dafür kann, kommt immer die Antwort, Hier ja, haben die halt Selbstschuld. So, was sollst du dagegen ja. sagen? So, also von, ja, natürlich irgendwo haben sie Selbstschuld. Ich meine, Sie haben psychisch gesehen einen Nachteil, aber sie haben ja, Selbstschuld. ich,
1: ich meine, die Sache ist halt, dass es immer drauf ankommt, wie du mit Sachen umgehst. Ne? Andere sind halt, wie du sagst, anfälliger dafür, hm. wenn man da vielleicht was kaufen kann. Und sie wollen wirklich jeden Skin und sie wollen das Beste und sie wollen und so weiter und so weiter. Und andere halt nicht. Aber die Sache ist, das hast du halt ja bei vielen Sachen Wie zum Beispiel, wenn du ins Casino gehst. Ich gehe auch mal total gerne ins Casino, aber wir sagen uns mit Freunden dann abends immer, hey, jeder holt sich zum Beispiel einfach nur für 50 Euro Jetons Und wenn mhm. die weg sind, dann hatte man halt für 50 Euro zum Beispiel einen niceen Abend. Aber das genau. war es einfach. Ja. Und dann stehen da aber auch andere, gerade vor allem immer ältere Herren. Ich weiß gar nicht, wieso, aber meistens mhm. stehen ältere Herren daneben dir, die dann zum Beispiel einfach ein Huni auf den Tisch legen. Und dann siehst du sie später wieder und sie legen den 500er dahin. Und wo du halt so merkst, so, ob die noch die Kontrolle gerade mhm. so über ihre Spielsucht haben oder nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und das ist aber halt immer, wenn du als Spiel diese Möglichkeit eröffnest, dann kannst du halt nicht sagen, es wird schon keinem passieren, manche kaufen vielleicht mal einen Skin oder nicht, mhm. sondern es gibt vielleicht immer die, die aus unterschiedlichen Gründen, wieso auch immer man dahin gekommen ist, dass man dafür empfänglicher ist oder ob es vielleicht Gruppendruck im Freundeskreis ist oder was auch immer es sein kann, das weiß man ja nie, gibt es vielleicht immer Leute, die diese Gefahr halt laufen können, dass es so ein Sucht, hey, ich steiger mich da rein, Ding werden kann, so, ne?
0: Es ist ist halt wirklich schwer in der Hinsicht, weil ich habe ja selbst damals mit meinem Spiel Blobcat sozusagen, mein Spiel Blobcat war damals als erstes auf Mobile erschienen und ich war schon immer so ein großer Feind von dieser ganzen, doof gesagt, Free-to-Play-Mechanik, dieses, du kannst im Mobile-Spielen eigentlich unendlich Geld ausgeben, damit du immer mehr und mehr aus einfacher hast in ein Spiel fand ich immer seltsam und ich dachte mir sozusagen nee ich will ein cooles Spiel machen die Leute können das runterladen es wird Werbung angezeigt du kannst dir vielleicht ein bisschen DLC Amy dadurch sozusagen freischalten und du hast die Möglichkeit Werbung abzuschalten für 3 Euro sozusagen so und ich dachte mir so okay ja. ich probiere es einfach mal aus äh, Resultat war es hat an sich vor allem mal die Zeit beachtet unfassbar viel Minus gemacht so mhm. hätte es nicht damals schon sowas gegeben, wie ich habe das Spiel in Livestream gezeigt jede Woche und Spenden gesammelt und sonst geht Das wäre eine Katastrophe gewesen, rein theoretisch. <lacht> ähm, und es hat für mich einfach gemerkt, ich bin nicht gemacht für den Mobile-Markt. So, ich kann keine Spiele anbieten, bei denen ich ständig immer und immer und immer wieder die Hand aufhalte und sage, hier, gib mir Geld, gib mir Geld, gib mir Geld. Wenn du es besser haben willst, wenn du schneller haben willst, gib mir jetzt Geld. Als ich dann Blobkit sozusagen für den PC gemacht habe, war es dann ein bisschen besser. So, ich hatte halt damals dann äh, für jene äh, große Spende halt dann einen Steam Key gegeben. Im Nachhinein auch das für alle Neuentwickler, die irgendwie Keys rausgeben wollen für Spenden, für Patreon und sonstiges. Lasst es. Das ist eine ganz doofe Idee, weil alle Steam Keys, die ihr generieren lässt und dann jemanden gebt, zählt nicht in die Steam Bewertung. Und die Steam Bewertung ist das, was der Algorithmus ist. Bedeutet, diese. Weiß nicht, 200, 300 Blockkits, die Steam Keys, die ich rausgegeben habe an die Leute und die haben gute positive Bewertungen gegeben, wurden nicht gezählt. Am Ende der ist irgendwie so 20, 30 Bewertungen, weil ja. alle anderen wenn gesagt hat, ein Key erhalten, zählt nicht in die Bewertung. Scheiße. Und schon fixst du aus dem Algorithmus raus. Also deswegen macht das nicht. Auf keinen Fall Steam Keys versprechen, wenn ihr irgendwie, irgendwie einen äh, Livestream macht über die Entwicklung oder sonstiges. Es ist, ist doof ja. und es ist ärgerlich, aber ja. Am meisten natürlich am Ende die Switch-Version gebracht, weil klar, Switch-Version ist immer sozusagen ein Zeichen dafür, es ist ein richtiges Videospiel, doof gesagt. So, auf Steam kommen halt pro Tag um die äh, 10 bis 50 Spiele raus. Klar, so sozusagen ein Switch-Release dann irgendwo dann sich wie ein wertiges Spiel anfühlt. Und ich kenne es ja selbst. Ich habe Hades, äh, Hades auf der Switch gekauft, habe das sehr, sehr häufig gespielt und ich bin mir super sicher, hätte ich Hades auf Steam gekauft oder auf Epic Store, je nachdem, wo es dann gerade war, ich hätte es weniger gespielt. Weil auch für mich ist irgendwie so ein Konsolenspiel wertiger als ein. Ich habe eh schon 500 Steam-Spiele. Das ist das 501. Steam-Spiel letztendlich. Ja, in
1: der Steam-Bibliothek gehen die halt teilweise auch unter, ne? Und wenn du die halt so auf der Switch einfach gerade da so hast, gerade Haley's hat mein Freund auch gespielt, auch auf der Switch Mhm. so, und äh, auch Stunden mit verbracht. Ja, eben. (lacht) Ähm, Ja, also du hast es halt ganz anders, wie du früher, keine Ahnung, äh, die verschiedenen, ähm, ja, wirklich... CDs oder verschiedene Sachen. Du hast das Gefühl, du hast das eher, als wenn du eh so eine lange Liste hast mit pf, ja, 500 anderen Titeln, wie du schon sagst. Ne? Eben
0: genau. Und das Ding ist auch bei Switch, habe ich irgendwie weniger das Problem, dann auch mal den Vollpreis zu zahlen. Bei Steam ist es so, ich warte auf den Deal. Das muss um. jetzt ja nicht sein. Ich weiß ja nicht, ob ich das Spiel Weil Switch ist natürlich so, wenn ich ein Spiel kaufe, ich habe mich vorher informiert, läuft das erstmal gut. Weil das ist meine negative Erfahrung. Viele Switch-Spiele laufen leider nicht so gut, wenn die importiert portiert werden. Ja. Und wenn sie aber gut laufen, so wie Hades sozusagen, wo ich weiß, okay, das ist ein gutes Spiel und das läuft bei Switch richtig gut, dann zahle ich da auch dann eben den Vollpreis für. Weil dann haben die Entwickler das auch irgendwo verdient, in meinen Augen. Steam ist hingegen, ich, wie du auch schon sagtest und letztendlich auch das Thema angemerkt ist, es sind halt diese 500 Spiele, die ich in meiner Liste habe. Und ich habe so viele nicht mehr gestartet. Also ich habe so viele Spiele, die ich noch nie in meinem Leben einmal gestartet habe. Wenn Hades dazwischen gekommen wäre, ich glaube, ich hätte länger gebraucht, um es zumindest das erste Mal zu starten, um dann in eine gewisse Sucht zu verfallen, tatsächlich. Ich meine, das haben ja halt ich, alle diese Spiele an sich.
1: Ich glaube, Steam ist halt manchmal wie so auch andere Streaming-Services für Serien und so. Du sammelst gefühlt in deiner Liste Titel, die du schon immer mal interessant Mhm. fandest und dir vorstellen könntest, irgendwann vielleicht mal zu spielen und so und lässt dir vielleicht noch anzeigen, wann vielleicht mal ein Rabattcode drauf ist und man es günstiger bekommen könnte, aber gefühlt entwickelt sich, das klingt jetzt so fies, weil viele Spiele, die man drauf hat, natürlich enorm gut sind, aber manchmal wirkt es wie so eine Reste, ich könnte es vielleicht mal mhm. spielen, Rampe so. Oh ja. <lacht> Mit so vielen Titeln. Und dabei drauf, hast du ja Geld dafür das ausgegeben. Das ist immer das ja. Ding. Also
0: manchmal hast du ja wirklich dafür Geld ja ausgegeben. Ähm, ja. Da fällt mir ein, äh, wie ist es denn bei dir eigentlich bezüglich Zeit? So Ich habe gemerkt, je älter man wird, desto schwerer wird es, sich hinzusetzen und zu sagen, ich will wirklich einfach nur spielen. So, das ist es bei dir auch schon eingetreten, dass du sagst, okay. Neben meinen journalismus Spiele, neben hin und wieder bei einem Game Jam und sonstiges mitmachen und irgendwas zu entwickeln, hast du da noch wirklich Kopf für, viel zu spielen oder ist es am Ende eher so ein Fall von, du spielst die Spiele, die du eh des Öfteren spielst und dann ist gut?
1: Boah, das kommt tatsächlich immer drauf an, auch was es für Spiele sind oder was gerade rauskommt oder irgendwie so die Situation rundrum Ich habe hier gerade äh, meinen Freund schon angesprochen, der hat zum Beispiel gesagt, hey, die ist ja auch äh, ganz viel gespielt hat. Mhm. Mit dem zusammen, wenn man sich abends eh Zeit nimmt, hey, lass mal irgendwas zusammen machen, ne? einen Kochabend, ne? lass uns einen Film gucken, kommt bei uns halt häufig, hey, lass mal irgendwie ein neues Spiel ausprobieren oder ein Koop zum Beispiel zusammenspielen, wo wir wissen, hey, das wird voll lustig, wie zum Beispiel A Way Out oder so. Oder wir haben Overcooked haben wir auch durchgespielt und so viel Spaß gehabt. Also ähm, es ist halt eher was, wo man sich bewusst für Zeit nehmen muss oder bewusst eher Zeit für einplant würde ich sagen neben all den Aufgaben von äh, die Arbeit und YouTube und so ähm, dass man halt bewusst sagt ich will das jetzt irgendwie spielen es ist nicht mehr wie früher so man kommt von der Schule heim und man weiß nicht was soll ich machen auch ich könnte oh ja. Ja mal weiter zocken oder so das war das war noch starke Zeiten so <lacht> ähm, Genau, also man macht es eher bewusster oder macht es halt vielleicht manchmal auch, dass man bewusst für ein Video, weil man weiß, oh das Spiel fand ich schon immer interessant, vielleicht möchte ich da ein Video drüber, ich nehme mir jetzt mal die Zeit und spiele das und überlege mir, hey, mache ich jetzt wirklich ein Video drüber oder so. Also es ist gefühlt geplanter geworden und natürlich nicht mehr so viel Zeitzeit Zeit wie früher, aber dadurch ist ist irgendwie auch cool, weil man weiß, man hat nicht so viel Zeit und jetzt nehme ich sie mir bewusst für die Spieler. Also es ist trotzdem noch eine besondere Zeit, wenn auch nicht mehr so viel wie früher natürlich.
0: Ja, ich meine, ich glaube, deswegen ist es für mich immer schwerer geworden, RPGs zu spielen. So, Ich hatte Witcher 3 genossen <lacht> zum Beispiel in der Zeit, in die ich gespielt habe. Aber mhm. irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich dachte, ich kann nicht mehr. So, es, es gibt so viele Spiele, die auf mich warten letztendlich. Und wenn ich jetzt noch weitere 50 Stunden in Witcher investiere, dann komme ich zu <lacht> garantiert drei anderen kleineren Spielen nicht mehr. Und ich bin yeah. tatsächlich an diesen Punkt angekommen, wo da auch viele andere sind. Ich genieße aktuell kleinere, kürzere Spiele als diese großen, endlos langen Spiele tatsächlich. Ich bin yeah. sehr dankbar darüber, wenn ein Spiel sich sagt, wisst ihr was, ich bin halt nur ein paar Stunden lang. Sowas wie wie Superhot VR ist ein schönes Beispiel. Es ist ein super kurzes Spiel, aber es ist... Eine der besten Zeiten, die du in VR überhaupt nur haben kannst. Eine der besten vr spiele die ich jemals mein Leben gespielt habe. Und lieber spiele ich sowas nochmal schnell durch, als irgendwie ein riesengroßes, episches Fantasy-Abenteuer. Weil ich irgendwie gerade eher das Gefühl habe, ich brauche eher was Schnelles, Cooles, um mich dann auch wieder an was anderes setzen zu können. Aber ich glaube, je mehr kreative Arbeit man macht, ich meine, ich zähle dich jetzt auch dazu natürlich, weil Journalismus <lacht> und Videos man sonst ist, ist kreative Arbeit, logischerweise. Ja. Man denkt halt sehr viel drüber nach, man denkt schon an den nächsten Tag, man denkt schon darüber, was mache ich als nächstes, was kommt als nächstes. Und wenn ich sozusagen jetzt irgendwie was Großes anfange und, was weiß ich, Witcher weitergemacht hätte, dann würde der Punkt kommen, wo ich sage, okay, ich muss aber ein Technikvideo über, über Pokémon machen. So, ich muss mich jetzt eine Woche lang nur um Pokémon kümmern. Okay. Und dann wäre ich aus Witcher wieder draußen. Dann würde ich nach einer Woche zu Witcher hingehen und denken, was war denn jetzt nochmal die Story? Was übrigens auch der Fall ist, wenn ich jetzt zu Witcher zurückgehe, ich habe keine Ahnung mehr, was passiert ist. <lacht> Eng, ein Mädchen, weiße Haare und weg und keine Ahnung. Irgendwas war da. Ich habe keine Ahnung mehr. So, das ist mein Problem eigentlich mit längeren Spielen. Und gut, Witcher ist eigentlich ein gemeines Beispiel, aber Witcher hat immer dieses Feature, dass du bei jedem Mal starten die Story von zuher erzählt bekommst, was cool ist.
1: Ja, das finde ich auch cool. Das ist
0: ein wirklich cooles Feature und ich habe das Gefühl, die hatten gewusst, dass es solche Menschen gibt. Ich frage mich, warum Cyberpunk nicht hat. Weil, wenn ich Cyberpunk mhm. weitermachen sollte, wenn sie es dann mal irgendwann fertig gepatcht haben. Werde ich auch keine Ahnung mehr haben, ich muss von vorne anfangen, ich habe keine Ahnung mehr, was bei <lacht> dir passiert ist. Ähm, aber grundsätzlich geht es halt darum. So, ich genieße aktuell kürzere Spiele. Ich mag lieber aktuell kurze Spiele, die ein cooles Gameplay-Element haben, anstatt Spiele, die sich in die Länge ziehen. So weniger Trailer Princess, mehr Matros Mast. Doof gesagt, ja. wenn man es in Zelda unterbrechen <lacht> möchte.
1: <lacht> ja, vielleicht bei mir jetzt noch als ganz spannender Hinweis. Also, so wie ich es beschrieben habe, ist es normalerweise. So von der Zeit her. Die letzten Monate waren aber ein bisschen anders und zwar, du hast es ja auch mitbekommen, ähm, ich bin dieses Jahr in der Jury vom Deutschen Computerspielpreis ja. und ähm, da mussten wir, um natürlich so rauszufinden, wer sind unsere Nominierten, wer sagen wir dann, das wirklich gewinnt, also wer letztendlich gewinnt, der steht noch aus, aber ich durfte deshalb die letzten Monate immer abends, damit man auch auf die wirklich Anzahl der Eingaben kommt, so viele Spiele testen und ausprobieren und wirklich ja auch länger spielen, damit man auch eine faire Bewertung in seiner Kategorie und so auch geben kann. Das war schon sehr, also das war schon sehr intensiv. Also auf der einen Seite war es cool, wie viele neue Einblicke man bekommen hat. Auf der oh ja. anderen Seite, puh, war es auch, äh, war es auch krass. <lacht>
0: ich kann mir vorstellen, also ich habe ja ähm, selbst jedes Jahr einen sehr kritischen Blick auf den Deutschen Kumpelsspielepreis. Aber eher auf die Hinsicht von, dass sozusagen Deutschland sehr aktiv gegen die Entwicklung der Branche agiert. So, wir haben ja nun wieder Förderungen. Und ich hatte auch damals bei einer Förderung mitgemacht. Ich weiß nicht mehr, welches war. Es war eine richtig große deutschlandweite Förderung, die es da irgendwie gab. Und es gab auch eine Webseite, wo sie gezeigt haben, wer hier eine Förderung bekam. Und ich habe mir diese Webseite angesehen. Und einige hatten da irgendwie ihre 50.000 und mehr Euro bekommen für halt wirklich... Katastrophale Mobile-Spiele, wo du sagst, ein Download ist ein Download zu viel. Weil das war halt wirklich, wirklich, wirklich schlimm. So, Okay, krass. So, sagen wir so, wenn du Studenten hast von einem Game Design-Studium, dann werden die garantiert etwas Besseres herstellen, als das, was da 50.000 Euro bekommen hat. So, ich war halt wirklich überrascht und schockiert am Ende. Vor allem bei mein Pitch war halt wirklich sehr ambitious letztendlich. Das war wirklich ein... Großes Abenteuer, was ich schon immer mal entwickeln wollte, mit Online-Koop und sonstiges. Ähm, und ich hatte da Gott sei Dank auch zwei eigentlich fähige Programmierer, da war halt einer abgesprungen, deswegen hat es halt nicht funktioniert. Ansonsten hätten wir das Geld tatsächlich bekommen und wir hätten dieses Spiel entwickelt. Ähm, was schade ist, aber ja, und da habe ich ja gesehen, das ist, das ist. Ich nenne sie mal Konkurrenz oder Mitteilnehmer an diesen, an dieser Förderung, wo auch einige Simulationsspiele, ich glaube, irgendwie sowas wie Autobahnfahrer äh, oder sonstiges. Wo, Spiele, wo du sagst, die hätten normale Leute, die in der Branche ein bisschen länger arbeiten, innerhalb an zwei Wochenenden entwickelt. Sagen wir mal ganz ehrlich, so das sind einige Spiele, wo wir sagen, das entwickelt man in zwei Wochenenden. Und die haben dann ihre 50.000, 100.000 Euro bekommen. Ich, denke mal, ich habe das Gefühl, dass die Leute gar nicht genau wissen, was sie da sozusagen, wofür sie eigentlich Geld für geben. So, ich weiß nicht, ob du da irgendwie mehr Einblick hast, aber ich hatte dann auch mit den Leuten einmal geredet, weil ich ihnen erklären musste, was ist denn da gerade los. Und man hat gemerkt, die wissen nicht, was Spiele wirklich sind. Also, ich weiß nicht, es ist, es ist so ein Gefühl, als wenn die Leute, die über das Geld entscheiden, über die Förderung entscheiden, und ich weiß nicht, mein Computerspielerpreis, so doof es auch klingt, dass du jetzt in der Jury dabei bist, macht mir Hoffnung. Weil das sagt mir, ja, da ist jemand <lacht> dabei, der hat Ahnung. So, das ist schon mal gut. Wir kommen den Sache ein bisschen näher. Aber ich habe immer teilweise das Gefühl, da sind auch ein paar Leute dabei, die haben gar nicht so viel Nähe zu Videospielen vielleicht. Ich weiß Echt? nicht. Echt?
1: Also also vielleicht hängt das davon ab, ich weiß ja nicht, bei welcher Förderung das jetzt bei dir war oder so. Hm. Ich meine, jeder kann, kann ja in der Theorie eine Förderung ausschreiben, wenn er Lust hat. Das können ja auch große Unternehmen sein, die sich denken, ja. ich schreibe jetzt einfach mal eine Förderung für Games aus, weil Games klingt so cool und digital und wir wollen ja jetzt mitmachen oder also ke- keine Ahnung, wieso ähm, auch andere Firmen das ausschreiben können. Vielleicht war das ja bei deiner Firma so. Das war schon von Start,
0: also das war Deutschland mhm. tatsächlich, die das gefördert ja. haben. Ich müsste es einfach mal ja. raussuchen, aber ja, das ist... Ja. Genau,
1: also ich hatte jetzt beim Deutschen Computerspielpreis ganz anders das Gefühl so. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass sich die Leute sehr gut mit der Branche auseinandersetzen. Man kann auf der Homepage vom Deutschen Computerspielpreis ähm, ja auch einsehen, wer so Teil der Jury ist. Also mhm. da steht da ja offen. Und ähm, das ist eine wirklich sehr schöne Mischung aus ähm, Leuten, die in Game Studios selber als Spieleentwickler arbeiten, Leute waren dabei, die zum Beispiel ähm, hier sich so drum kümmern, hey, die Spiele, welche FSK und so, USK-Einstufungen bekommen die eigentlich? Ähm, Es sind Leute dabei, wie zum Beispiel ich jetzt mit eher einem journalistischen Background, also es sind wirklich gut zusammengewürfelte Teams, die dann Mhm. über die einzelnen Kategorien eben diskutieren. Ich darf leider nicht sagen, für welche Kategorie ich zuständig war, (lacht) damit man das nicht zurückverfolgen kann, Ähm, aber wir haben da so gute Diskussionen geführt von wie ist das umgesetzt, bis hey, inhaltlich war das und das aber eher schwierig, fanden wir die Aussage davon wirklich so gut, ach guck mal, welcher Entwickler das eingereicht hat, Ah, bei dem ist das vielleicht eher kritisch oder ah, spannend, dass die das trotzdem geschafft haben, so gut zu machen. Also man hat schon wirklich sehr intensiv und ehrlich und gut darüber diskutiert, sodass Mhm. ich das, wie du es jetzt beschreibst, zu keiner Sekunde bisher das Gefühl hatte. Das ist gut. Fall.
0: Also, ich, ich habe auch die Hoffnung sozusagen, natürlich, dass sich dieser äh, Spielepreis ein bisschen weiterentwickelt über die Jahre und da einfach ein bisschen mehr klar wird, was da überhaupt wichtig ist. Weil, doof gesagt, jedes Jahr war die Show für mich eine komplette Katastrophe. So, es war jedes Mal das Gefühl von, erstmal, man nutzt irgendeine Moderatorin, die einfach ein Z-Promi aus Deutschland ist, äh, das überhaupt keinen Bezug auf diese Branche hat und mir denke, nutzt doch einfach jemanden aus der Branche. Es gibt so viele richtig talentierte Leute, die auch eine Show führen können, die sozusagen diesen Computerspielpreis halt präsentieren können. Warum nutzen wir Leute, die zwar bekannt sind aus anderen Sendungen, aber null Bezug haben auf diese Branche? Weil die haben selbst dann in der Show sagen müssen, so wie, ich habe keine Ahnung von dem, was ich hier mache. Und das ist dann vielleicht irgendwie charmant für irgendjemanden, der keine Ahnung davon hat. Aber für jeden, der in der Branche hockt, denkt sich, ja, du hast keine Ahnung und du machst trotzdem diese Show. Was machst du hier eigentlich letztendlich? So das Ja, ist ein großes also Ding.
1: Wie über die ja. Moderatorin, Moderatoren und so entschieden wird. Da, also da hatte ich jetzt in der Jury, das habe ich nicht mitbekommen, wer das jetzt ja, klar. irgendwie entscheidet oder so. Das ist auch nicht ähm, euer Job. Also ihr macht genau. ja das
0: die Bewertung im Hintergrund. Klar, also die G- genau, genau. deshalb
1: kann ich da jetzt nicht so sagen, wer das auswählt oder was da jetzt vielleicht irgendwie, wieso es mancher anderen vielleicht noch nicht waren in der Branche. Oder genau, das kann ich jetzt einfach nicht so gut sagen. Aber ja, ich kann verstehen, dass du dir da noch mehr... Branchennähe, nenne ja. ich es mal quasi, wünschen würde. Es ist
0: halt sozusagen natürlich den Blick, den dann von außen hast am Ende, wo du ja. das sozusagen, wenn ihr sozusagen die Branche vertreten wollt und ihr wollt, dass in Deutschland diese Branche ernst genommen wird, dann nehmt bitte keine Leute, die irgendwie keine Ahnung davon haben und eigentlich eher das ein bisschen lächerlich tatsächlich machen, so weil Videospiele sind ein tolles Format und Videospielen können wir sehr viel erreichen. Es wäre toll, wenn da auch Leute sind, die sozusagen das wirklich zelebrieren können, die das verstehen, die nicht einfach nur von der Karte was vorlesen und dann sagen, ja, der hat gewonnen. Ich habe zwar keine Ahnung, was das bedeutet, was das für ein Spiel ist, wie man das spielt und wer diese Firma ist, aber hier Applaus, Applaus, Applaus. So eine so. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen Leute, die sagen, was, das ist die Firma geil. Und dieses Spiel, das spielt man so und so richtig geil. Super, dass ihr das gemacht habt letztendlich. So, das wäre halt schön. Aber. Ich weiß sozusagen, dass Leute darüber entscheiden, die sozusagen eher dahin Richtung gehen. Wie nutzen wir? Wir brauchen ein Gesicht für diese Aktion. Wir müssen auch mal die, die äh, andere Gruppe bekommen. Sowas wie doof gesagt, meine Eltern müssen erreicht werden, auch wenn die damit nicht erreicht werden. Ähm, aber ja, deswegen werden dann sozusagen Moderatoren ausgewählt, die man dann aus anderen Bereichen kennt, auch wenn sie keine Ahnung haben. Das ist so. Es ist schade und ich glaube, wir brauchen noch ein paar Jahre, bis es dann ein bisschen besser wird, weil es. Wie ich ja schon meinte, auch mit den Politikern, es wird die Zeit kommen, wo die jetzigen Moderatoren auch Spiele gespielt haben am Ende. So ist passiert. Ähm, aber bis dahin habe ich halt immer das Gefühl, dass jede Computerspielpreispräsentation, die ich gesehen habe, ich sag mal so wie es ist, die ging teilweise in Richtung Cringe. Also, teilweise gesagt, ich will das, mir nicht, ich gucke mir gerne an, wer gewonnen hat, aber ich gucke mir nicht gerne die Show dahinter an. Die ist zu anstrengend tatsächlich teilweise. Ja, wobei ich
1: sagen muss, apropos Politiker, ich weiß, es gibt natürlich auch, das gibt es aber über alle Politiker, sowohl positive als auch negative Stimmen, aber ich mag zum Beispiel so eine Doro Bär. Also ich finde, die die hat so Hm. äh, so eine super sympathische Art und setzt sich zum ersten Mal, finde ich, auch ganz anders mit Spielen auseinander, spielt auch selbst welche. Bisher fand ich ihre Auftritte gerade beim DCP eigentlich irgendwie auch immer ganz cool kreativ gemacht. Also sie ist zum Beispiel so jemand die ich äh, total sympathisch finde. So. Ja, aber da gibt es auch andere Stimmen.
0: <lacht> es gibt noch andere Stimmen. Ähm, und ansonsten, um mal eine Kritik zu beenden, so ich will das nicht in Dreck ziehen oder sonst geht. So ist es nicht. Äh, vor allem, weil ich das wichtig finde. Ich finde es wichtig, dass wir sowas ich haben. Ich finde es
1: total wichtig, dass wir so einen das Preis haben und jedes Jahr das, also ja auch zeigen, was sind da eigentlich für viele krasse, coole ja, Entwickler auf jeden dabei. Ja, so.
0: auf jeden Fall. Ist das ist super, super wichtig. Ähm, man merkt aber sozusagen, dass die wirklich coolen, also, Sagen wir mal so, die Leute, die ich halt kenne, die halt Spiele sozusagen entwickeln. Dadurch, dass sozusagen die Show ein bisschen cringy ist, dass sozusagen sehr, sehr seltsame Firmen teilweise da irgendwie gelobt und Preise bekommen und sonstiges. Ich nehme mal nur ein Beispiel, einfach nur, weil ich mit der Firma eh bisschen ähm, Probleme habe. Ähm, das war damals, als Handy Games für Towns VR irgendwie 100.000 Euro Förderung bekommen hat in den Computerspielepreis. Und Towns VR ist einfach nur, äh, ich kenne. Ich kenne das Kit, das sie genutzt haben, um dieses VR-Spiel umzusetzen. Und das, was sozusagen Towns VR in dem Moment in Early Access war, das hätte ich innerhalb einer Woche zusammengeknallt. Also das war ein wirklich richtig, richtig, richtig schlechte VR-Demo. Und die haben 100.000 Euro dafür bekommen. Und ich bin eh ein bisschen in den Clinch mit handy games mal gekommen, weil <lacht> ist es ist zu viel. Das ist ein Thema für ein anderes Mal. Ähm, aber auf jeden Fall, solche Sachen sozusagen hat mir gezeigt, dass äh, auch bei vielen anderen Entwicklern, die in Deutschland sind, sich eher distanzieren von diesem Preis. Und ich sehe es auch jetzt schon wieder, dass ich einige deutsche Individ- Individuen habe, die jetzt zueinander zum Release kommen und gar nicht ihr Spiel einsenden wollen, gar nicht wollen, dass sie damit in Verbindung gebracht werden. Und am Ende eigentlich nur wieder die großen ähm, Blue Byte, schrittlich Ubisoft, äh, ich weiß gar nicht, wie sie in Deutschland heißen. Haben die den Namen jetzt? Oder heißen die immer noch Blue Byte tatsächlich? Heißt ich wie-
1: glaube, der ist hier weiterhin Ubisoft Blue Byte gerade. Ich glaube schon, oder
0: ja? Also Notfall ja. einfach Blue Byte. Ähm, dass natürlich die jedes Jahr dabei sind, weil Bite bringt jedes Jahr immer schon irgendetwas raus letztendlich. So, du hast dann diese großen Namen am Ende und vielleicht noch so ein, zwei, klein, äh, drei kleine Indie-Entwickler, die was eingesendet haben. Aber so die Masse von den deutschen Spielen bekommst du eigentlich gar nicht mit bei dem Spielepreis, weil man schon merkt, es sind eher die Publisher, die da ein bisschen regieren, weniger die Entwickler. So von den ganzen Indie-Entwicklern, wo ich garantieren kann, dass einige Spiele sich sogar teilweise besser verkaufen und von Deutschen gemacht wurden, tauchen da meistens dann gar nicht auf. Weil die gar nicht damit in Verbindung gebracht werden wollen. Und ich wünsch, wünsche mir sozusagen, und ich hoffe es, weil ich verfolge jedes Jahr den Computerspielerpreis und schaue es mir genau an, und ich hoffe sozusagen jedes Jahr, dass das mehr in die Richtung gedrückt wird. Und ich bleibe auch dabei, wenn jemand so wie du natürlich bist, dann bin ich schon ein bisschen glücklicher. Weil in den letzten Jahren <lacht> habe ich immer das Gefühl, wenn halt nur einer von der GameStar ist, der seit 40 Jahren diesen Job macht oder sonstiges. Und ich will nichts gegen die GameStar sagen, aber Games hat auch einige Sachen gebracht, wo ich dachte, das wäre echt nicht nötig gewesen. Und auch dann die einzelnen Redakteure letztendlich, nicht nur Magazin, das hat Thema hatten wir gerade. Ähm, dann bin ich immer ein bisschen skeptisch, aber je mehr junge Leute dabei sind, die erstens seit immer Spiele spielen, die zweitens Ahnung von Entwicklung haben, was ich wichtig finde bei einem Entwicklerspielpreis. So, ja, es ist nett, dass ihr hin und wieder irgendwie irgendwelche Influencer reinholt, es ist nett, dass ihr hin und wieder irgendwelche Journalisten reinholt. Aber die Idee ist auch noch, irgendwo, dass ja auch die Entwickler geehrt werden. So, du verstehst was es bedeutet, ein bestimmtes Spiel zu entwickeln, was dahinter steckt. Dass einige Spiele, die simpel wirken, gar nicht so simpel sind, sondern da wirklich Arbeit dahinter ist. So, ich habe dein ähm, Game Jam Spiel gesehen, dein <lacht> Lost and Found, wo ich weiß, yeah. das war Arbeit. Diese Mechanik zu bauen. Das ist nicht einfach nur sagen, ich mache jetzt mal eine Mechanik und dann läuft es. Das ist richtig Arbeit, dass das funktioniert. <lacht> Auf jeden und Fall. am Ende wird es aber simpler, als es ist. So, wenn du ein Videospieler bist, du begreifst nicht, was da Hintergrund gerade abgelaufen ist. So, das ist sozusagen das Wichtige für mich, dass mein Invicta-Spielpreis auch wirklich geehrt wird. Ey, da ist richtig viel äh, äh, Research und Development reingelaufen, damit das so gut funktioniert, wie es funktioniert. Das soll- muss man auch ehren. Das ist wichtig. Ja,
1: also ich ich verstehe so ähm, total den Vibe, den du dabei irgendwie auch so verspürst, wie du das gerade so erzählst. Aber ähm, ich würde dem nicht komplett zustimmen, weil ich Hm. glaube, es kommt auch darauf an, welche Kategorien man sich anguckt. Also dass irgendwie meistens bei bestes Spiel vermutlich vielleicht ein Ubisoft-Titel dabei ist ist die letzten Jahre schon häufig so gewesen. Mhm. Aber, und das habe ich jetzt ja von den Insights, ich darf jetzt natürlich keine Titel nennen, aber halt auch gesehen dass wirklich sehr viele Indie-Entwickler durchaus auch eingereicht haben, von denen ich vorher noch keine Sachen kannte, zum Beispiel. Mhm. Ähm, gerade jetzt auch in ganz unterschiedlichen Kategorien, zum Beispiel, ähm, wenn es jetzt um zum Beispiel bestes Serious Game oder also ganz unterschiedliche Kategorien geht, die jetzt nicht nur bestes Spiel sind, so, sondern, mhm. also es gibt ja insgesamt 14 Kategorien, wo dann verschiedene eben auch einreichen. Ich meine, so ein keine Ahnung, wieder Anno als Beispiel oder so, da kann man sich vielleicht was ausdenken, wieso es ein Serious Game wäre, aber in der Kategorie würden die in der Regel halt nicht gewinnen, sondern dann gewinnt wie die letzten Jahre sowas cooles wie ein Through the Darkest of Times oder so. Und das fand ich zum Beispiel auch ein mega starkes Spiel zum Beispiel. Ja, auf jeden Ähm, Fall. Also
0: ich hatte halt nur ein Problem teilweise mit einem Spielepreis wenn sowas war wie Ich will keine Namen nennen, weil sonst sonst gibt's immer Ärger. (lacht) Aber letztendlich, (lacht) es gab halt Fälle, wo Spiele einen Innovationspreis bekommen haben, obwohl sie eine Gameplay-Idee geklaut haben. Und dann so, warum bekommt ihr dieses Spiel? Aber das ist das Ding. Also Deswegen hoffe ich einfach in der Jury, da sind Leute, die kennen den Spielmarkt und die wissen, dass ein anderes Spiel vor vier Jahren, ein Indie-Spiel, genau diese Gameplay-Idee, die jetzt hier gepriesen wird als die Rieseninnovation, Schon vorher gemacht haben und vielleicht sogar gemeinerweise besser. Das ist, mhm. das ist ja, so. Ja, also,
1: wie gesagt, von den Diskussionen, die da bei uns auch in der Jury abgelaufen sind, die waren wirklich sehr gut. Also, mhm. ähm, ich habe da wirklich von den Leuten, mit denen man da zusammen diskutiert hat, wirklich so ein tolles und gutes Bild gehabt, weil da ja. wirklich echt Themen und Sachen angesprochen wurden von A. K, wäre es wirklich sinnvoll, auch wenn das Spiel da vielleicht eine gute Idee ist, aber hm, kann man das so und so, also wir haben wirklich ganz tief diskutiert darüber und deshalb bin ich jetzt auch dann gespannt, wen wir von den Nominierten letztendlich dann auch zum Sieger führen sozusagen in den einzelnen Kategorien, aber ich hatte das Gefühl, dass sich die Leute wirklich von was ist das für ein Spiel, worum geht das, was ist die Aussage, wie ist es umgesetzt, wer ist der Entwickler, der dahinter wirklich alles im Detail diskutiert wurde, deshalb saßen wir da ja. Stunden einfach dran, nur ja. in unserer Kategorie schon allein zu diskutieren. Es gibt, wie gesagt, 14, 15 Kategorien. so. Ja. Ähm, ja, also da kann ich dir so ein bisschen die Sorge nehmen, bei uns wurde richtig gut, und ausführlich diskutiert, wen man da wirklich nominiert und was das vielleicht auch für ein Zeichen ist, wenn man die Person nominiert oder auch nicht. Ähm, ja. Also es wurde wirklich gut diskutiert.
0: Ich bin gespannt. Also wie gesagt, jedes Jahr, verfolge ich dieses Jahr. Ähm, <lacht> vielleicht wäre es mal diese Zeit, auch wirklich mal ein Video darüber zu machen und darüber ein bisschen zu diskutieren, weil ich glaube... Auch so, ich meine, dich, für dich ist es nicht wichtig, aber ich glaube, vor allem natürlich die Leute ganz oben, die sozusagen ja das Geld geben für diesen Spielepreis letztendlich und die ganzen Sponsoren und so. Ich glaube, es ist so ganz wichtig, dass die auch mal ein bisschen Feedback bekommen. So, weil ich kenne es ja selbst. So, wenn ich mal irgendwas veranstalte, irgendwas mache, ich bin immer super glücklich darüber, auch mal negatives Feedback zu bekommen. Einfach nur zu wissen, was ist falsch gelaufen, was wir besser machen können. Und mhm. wer weiß. So, ich glaube, wenn mehr Leute über diese Thematik mal reden und... Weniger einfach nur, ja, der äh, Pre- die haben jetzt ja irgendwie einen Preis bekommen. Weil man muss auch so sagen, natürlich, das Deutsche Computerspielepreis, ich weiß nicht von, We- weißt du, von wem das veranstaltet wird? Ist es das, das Land an sich? Boah, oh,
1: da, ste- da stecken wirklich ganz viele Unterschiedliche mh. mit drin. Das steht genauer auf der Seite vom Deutschen Computerspielpreis. Genau. Aber da sind ja die Unterschiedlichsten mit dabei.
0: Das ist ja auch das Wichtigste, was man sich immer vor Augen halten muss. genau sowas wie ähm, Hier die Game Awards, die jedes Jahr dann von Jeff Keighley und sonstiges veranstaltet werden. Es sind Namen. So, wenn ich jetzt sage, ich mache den Deutschen Videospielepreis, dann ist das jetzt der Deutsche Videospielepreis, weil es ist ein Name. So, der Deutsche Computerspielepreis ist ja nicht der große Preis von Deutschland, außer halt natürlich, dass es natürlich schon länger läuft, dass da halt große Firmen dahinter hocken, dass das anders aufgezogen wird und dass es einen Namen hat. Aber in der Theorie könnte ja jeder so einen Preis aufziehen. Und
1: Ja, wenn man das will, kann man das machen. Oder wenn man die Leute dahinter ja auch hat, die das irgendwie machen, wenn man die Gelder dafür ranbekommt. Also ich glaube, dass sich generell Entwickler, umso mehr Leute, die noch Preise, mm. Preisgelder zur Verfügung stellen, ich glaube, da wären vor allem auch Indie-Entwickler, fänden ja, sie es nicht so voll. schade, wenn es mehr Möglichkeiten gäbe, gefördert zu werden, so. Also, ja. Klar könnte man das machen, auch wenn jetzt natürlich der Deutsche Computerspielpreis ja so eine schon irgendwie besondere Auszeichnung ist, deren Name man in der Branche irgendwie halt auch Klar. kennt. Ne? Also er wenn man da also, gibt genau, ja wenn man da jetzt irgendwie bestes Spiel beim Deutschen Computerspielpreis 2021 wurde, dann ist das ja schon irgendwie so ein besonderes Siegel nach außen hin für dann irgendwie auch das Spiel, also für das Spiel, das also sagt ja schon irgendwie was, ne, wenn man ja, das da geworden ist. Also,
0: ich meine, klar, als Entwickler sozusagen, du freust dich, je mehr du Preise draufschreiben kannst, weil klar, es ist nur mal Prestige, den du am Ende hast und natürlich auch wichtig ist für die Steam-Seite und sonstiges, um das dazu schreiben zu können. Oder noch ja, für schöner. für die Publicity ist es gut, eben.
1: Leute berichten darüber, es ist eine geile Marketing-Sache.
0: Also deswegen aber würde ich jeden sozusagen äh, sagen, der die Möglichkeit hätte, solche Preise zu veranstalten, hab keine Scheu davor, weil... Ich glaube, vor allem, was einfach helfen würde, wäre ähm, im deutschen Bereich sozusagen, wenn wir mehr davon hätten. So, Ich finde es sogar schon fast ein bisschen schade, dass wir diesen deutschen Computerspielepreis haben, weil allein durch den Namen Z ist sich sehr hart in den Vordergrund, äh, man bräuchte sozusagen vielleicht weitere Preise, die in eine ähnliche Richtung gehen, wo man sagen kann, ey, Deutschland hat nicht nur diesen einen Preis, wir haben mehrere, weil unsere Branche wird immer größer und wir wollen das auch mehr ehren. So.
1: Ja, wo, wobei es ja zum Beispiel, und das war jetzt ja Anfang des Jahres schon, ja auch noch den Deutschen Entwicklerpreis gibt. Ja. Und wenn man sich anguckt, wer da so gewonnen hat oder nominiert war, sind da ja durchaus Überschneidungen mit dem DCP
0: vorhanden,
1: ja. sage ich mal. Muss
0: man also sagen, natürlich, Deutschland ist jetzt nicht das größte Videospielentwicklerland. Also ja, wir, wir ja haben natürlich noch nicht. auch, <lacht> Ja, doch, und
1: vielleicht wird es das ja noch.
0: Ich hoffe, das wäre schön, aber. Ich bleibe dabei sozusagen, so wie so wie die Gelder fließen, wie gesagt, bei dieser Förderung habe ich es ja gesehen, so wie die Gelder da fließen, da wird nicht viel bei rumkommen. So, wir müssen in eine andere Richtung denken. Wenn wir sozusagen wirklich mehr C3 Project Red oder mehr Ubisoft oder mehr sonstige Firmen werden sollen. Und wenn es sowas ist wie ein damaliges Rare aus England oder alles sowas, wenn wir solche Firmen mehr haben wollen in Deutschland dann müssen wir auch mehr in die Richtung tun, tatsächlich. Und das kam bisher noch nicht ganz an. Ja,
1: aber dann ist es halt gerade ein Problem, das, was du vorhin beschrieben hast, dass manche denken, dass der Preis vielleicht durch die Art, wie er präsentiert wird, so ein bisschen altbacken, so im Fernsehen und so vielleicht auch wirkt, dass dann halt gute Indie-Studios manchmal vielleicht nicht einreichen. Und das ist ja dann gerade eigentlich auch ein Fehler, weil dann die guten die sich um die Fördermittel auch bewerben könnten damit, und es gibt ja echt einiges an Preisgeld, auch beim Deutschen Computerspielpreis, dass die ja dann quasi gar nicht so ins Blickfeld da irgendwie rücken oder die Chance haben, ihre guten Projekte gefördert zu bekommen. Das ist dann gerade schwierig. Es ist
0: super schwer. Also die Thematik finde ich äh, deswegen super schwer, weil ich finde die Idee von diesem Preis hervorragend. Ich mag aber, wie gesagt, nicht, wie es präsentiert wird. Und ganz ehrlich, wenn ich mein Spiel, mein neues Spiel sozusagen fertig haben sollte, ich würde auch nicht darüber nachdenken, das dort einzusenden. Weil ich also ich würde
1: das da immer einsenden. Schon allein, weil eine gewisse Branche sich das dann angeguckt okay. hat und man die Möglichkeit bekommen kann, ja, vielleicht genau. doch Preisgelder zu bekommen. Und vor allem, du darfst auf die Bühne gehen Feedback und etwas sagen. Bekommen, und ich glaube, also wenn,
0: <lacht> wenn ich die Chance bekommen würde, einen Preis <lacht> zu gewinnen, dann würde ich nur auf die Bühne gehen, wenn ich die Erlaubnis habe, zu sagen, was ich sagen möchte. Ich würde immer respektvoll bleiben, um es hier anzumerken. Ich bin keiner da, ich gesagt, hat ja, gesagt, scheiße. so. Das wird niemals vorkommen. Aber ich würde sozusagen anmerken, dass wenn sozusagen mein kleines, dobes Spiel, das ich mit drei Leuten dann entwickelt habe, einen riesengroßen Preis gewinne, bedeutet das, dass Deutschland noch sehr viel nachholen muss im Bereich Videospielentwicklung. Das wäre meine ganze Rede. So, im Sinne von, dann müssen wir echt noch ja, was tun.
1: Oder vielleicht, man weiß ja auch nicht, vielleicht hast du es für die Kategorie eingereicht, dass es auch um gute Konzepte geht und vielleicht seid ihr zwar nur drei Leute gewesen, aber ihr habt das geilste Konzept des Jahrtausends und es wird halt (lacht) einfach zurecht geehrt, weil ihr eine geile Idee hattet. Also das kann ja alles gut sein, es gibt ja eine gute Begründung dafür, wieso manche Leute gewinnen. Klar kann man nicht alles nachvollziehen oder würde in manchen Kategorien vielleicht anderen Nominierten mehr wünschen, weil man das Spiel halt mag oder so, wenn man es jetzt von außen sich halt anguckt, äh, dass jemand anders gewinnt. Aber nur weil es halt vielleicht in der Vergangenheit, und ich weiß nicht, ob das unbedingt beim DCP so war, aber vielleicht mal falsche Entscheidungen gab, heißt das ja nicht, dass jede Entscheidung, die da gefällt wird, wie gesagt, dadurch, dass ich die Diskussionen auch mitbekommen habe, jetzt intern, dass die unbedingt falsch oder doof oder keine Ahnung sind. Also ich finde, wenn ich so ein Spiel entwickeln würde und der wirklich dran hänge und es groß machen will, ich würde es da, glaube ich, immer einreichen, schon alleine für das Feedback, die mögliche Publicity, irgendwie Mhm. zu zeigen, hey, mein cooles Spiel kann auch hier Teil von äh, Videospiel Deutschland irgendwie sein, guckt euch mein cooles Spiel an und im besten Fall gefördert zu werden. Also ich muss sagen, ja. ich finde das eigentlich eine echt gute Sache so und finde es schade, wenn Leute ihre guten Ideen nicht anreichen. Ja, Aber also, das ist jetzt das meine Meinung als Jurymitglied. Ne? Ja, natürlich,
0: klar. Also das ist, das Problem ist sozusagen immer natürlich von außen. Ähm, es ist deswegen in meinen Augen super wichtig, dass die Veranstalter einfach begreifen, was sie eigentlich mit ihren Auftreten dann bezwecken. So, sie müssen da ernsthaft anfangen, diese Show mehr in Richtung Branche zu gehen und weniger in Richtung äh, weiß ich nicht RTL äh, Abendbeschäftigung oder Abendsendung oder sonstiges das, das muss weg von dieser von diesem Zeug es muss ja, eher was sein so, es muss eine Zelebrierung der Branche sein und weniger ein Darstellen der Branche und das ist so was man immer das Gefühl hat so du hast halt deinen Moderator der einfach keine Ahnung hat von der Branche der labert da seinen Zettel runter und dann ist es halt durch aber es wird nicht zelebriert es wird einfach nur äh, genannt und das ist so, was Schade ist. so wir brauchen mehr dieses dass Leute glücklich sind, dass sie durchdrehen. Wir brauchen mehr, okay, doof gesagt, wir brauchen weniger ähm, rtl sendung wir brauchen mehr E3. Wir brauchen mehr Jubeln, wir brauchen mehr Irre, wir brauchen Kommst mehr Spektakel so in der Hinsicht. <lacht> so, weil ja. die Branche kann ja wundervoll sein, um was anzumerken. Ich meine, Videospiele sind immer das Medium, womit ich das bewusst entschieden habe, darüber zu reden, weil es mich am meisten betrifft und weil ich sozusagen am meisten, doof gesagt, äh, Gefühle für dieses Medium entwickelt habe. Ansonsten würde ich vielleicht über Serien reden oder über Filme oder sonstiges, aber Spiele haben es mir angetan. Und ich würde sozusagen diese Leidenschaft, die ich ja sozusagen für dieses Medium empfinde, auch gerne bei einem Preis spüren. Wenn ich mir da, das, das kann angucke, ich total verstehen. Dann möchte ich sozusagen mitfiebern und sagen, ja, Mann, geil, und ich bin froh, dass der Moderator gerade selbst abgeht und sagt, ja, Mann, und nicht ich habe keine Ahnung, was dieses Spiel ist und wer diese Firma ist, aber ich bekomme meinen Check, also das ist mir egal. So, das ist sozusagen mein größerer Tipppunkt. Es ist weniger die Entscheidung, es ist mehr die Präsentation tatsächlich. Und mhm. ich glaube, das ja, ich ist weiß. sozusagen das Ding, was man vielleicht auch sozusagen den Veranstaltern ein bisschen beibringen muss. Also nicht du, ich rede von allen, <lacht> die jetzt gerade zuhören. Ich verstehe. Ihr seid ich wichtig. Das. Ihr seid die Zuseher ja von sowas. Ihr müsst den Leuten das klar machen, dass ihr es anders haben wollt. Wenn es... Schlimm ist. Ich will nicht sagen, dass ihr jetzt sagt, oh mein Gott, äh, meckert alle Leute an. Wenn natürlich dieses Jahr auf einmal der Amy richtig geiler äh, Branchentyp oder sonst dabei ist, sage ich, Gratulation, finde ich geil, äh, sagt er, dass es gut so ist, wenn es immer so bleibt.
1: Ja, Aber man kann ja auch natürlich positives Feedback zurückmelden, auf jeden ne? wenn man Fall, das was irgendwie auch gut ist. findet. Ähm, Ich weiß tatsächlich noch gar nicht genau. Ich weiß bisher nur, dass es dieses Jahr natürlich online stattfinden wird im Mhm. April. Aber ich weiß noch nicht, wer es da irgendwie jetzt moderieren wird oder wie das so abläuft. Wer weiß, vielleicht macht man halt auch online das dann nochmal ganz anders, als wenn man halt wieder einen Fernsehsendeplatz hätte, ne? Also Ja, auf jeden Fall. Ähm, da haben wir gerade auch drüber geredet, dass da vielleicht auch nochmal das Publikum ja auch ein anderes ist, weshalb man eher Personen dann schon aus der Fernsehwelt vielleicht in der Moderation nimmt oder so. Also ja, mal schauen, wie das jetzt online wird. Ich hm. freue mich, wie gesagt, schon total drauf, gerade weil man irgendwie ja dieses Jahr nochmal ganz anders involviert war und das dann zu sehen... Ähm, ja, ich mein, genau, vielleicht deshalb ist es mal bin spannend, ich gespannt.
0: sozusagen, äh, So wie man es ja mit Nintendo Rex oder E3-Songs macht. Vielleicht wäre es mal interessant, dieses Jahr, weil es ja eh online passiert, darüber einen Restream zu machen. dass ich mich halt hinsetze, mir diesen Stream angucke und sozusagen mit der Community gemeinsam darüber diskutiere, währenddessen es abgespielt wird. Weil ich glaube, es ist auch ganz cool, mal so für sich so diese, diese Ambition, eher diese Live-Reaktion drauf zu haben. Um mhm. ein bisschen mehr aus sich selbst irgendwie Gedanken darüber zu machen. So, was gefällt mir eigentlich gerade nicht und was finde ich gut? Weil, Boah,
1: was war denn da in der Kategorie los, wenn Johanna darüber abgestimmt hat, dann hatte sie hier äh, gar keine Ahnung. Wow, <lacht> okay, nein, so nicht. Wow, hat Johanna das gedacht? Ach, Mann. Ich glaube,
0: er muss auch sagen, wie, oh, das ist doch die <lacht> Kategorie von Johanna. Klar, dass das gut geworden ist. Das wird. die Rede. Nein, ich rede eigentlich das eher von wär, Präsentation. Ich habe weniger yeah, Gedanken it. um äh, die Leute, die in der Jury hocken. Es gab Ausnahmen, aber wie du auch schon erklärst, jede Kategorie wird von anderen Leuten gemacht. Es, ist, es wäre was anderes, wenn du zum Beispiel jetzt für alle Kategorien arbeiten müsstest. So, wenn das immer dieselben Leute wären. Das ist was anderes. Aber natürlich, wenn jede Kategorie von eigenen Leuten bestimmt wird, dann ist es natürlich klar, dass äh, wenn da vielleicht sozusagen, okay, ich sag mal ganz böse, wenn in der Kategorie 0. sind, dann kommt halt auch ein blöder Preis am Ende raus. Und dann kommt halt jemand raus, wo man sagt, er hat das aber jetzt gerade nicht verdient. Der andere wäre sehr viel besser, weil das und das. Ähm, ja, die, kann Ja, diese
1: subjektive Meinung, da haben wir ja ganz am Anfang hier von dem Podcast schon ja, drüber klar. geredet, diese subjektive Meinung, die kann man natürlich ja immer haben, egal wie gut die Leute sind, ja, die in der Jury gut. sitzen. Ne? So, ähm, aber ja, deshalb, ich finde die Zusammenstellung eben aus Leuten vom Game-Studio, Journalisten, ganz unterschiedliche Leute, die da zusammen in der Jury sitzen, finde ich schon sehr cool, ausgewählt und zusammengewürfelt so, also... Ja. Da sehe ich auf jeden Fall schon mal kein Problem.
0: Ich bin auch immer sehr gespannt. Also du machst mir Hoffnung. Ich bin, ich bin gespannt. Und vor allem, ich freue mich dann darauf, von dir zu hören, welche Kategorie du mitgemacht hast. im Nachhinein logischerweise. Wenn das schon alles durch und klar ist. Ja, ähm,
1: muss man mal gucken, ob ich es dann trotzdem ja sagen darf oder sagen okay, sollte, weil mal vielleicht mal, reden sich ja Leute drüber auf, aber vielleicht kann ich es dir ja geheim
0: genau, sagen. Genau, so, ich, ich, <lacht> ich lasse niemanden weiter und es ist so ein kleines Geheimnis zwischen uns bei.
1: Genau, genau.
0: Okay, ich habe noch ein kleines Thema, so fürs Ende. Ja. Und zwar, äh, ich möchte wieder ganz zurückgehen äh, mhm. von dem Ort, von wo wir uns kennen. Ja. Ähm, Denn einfach deswegen, weil ich werde bei mit einem Kumpel von mir sprechen, der ein Game Design Studio mitgemacht hat. Mhm. Und ich als jemand, der ja sehr unkonventionell, äh, oder sagen wir so, der äh, aus der Sicht von jemandem, der sich vor 20 Jahren mit der Thematik interessiert hat, sehr konventionell, aber heutzutage sehr unkonventionell für Spieleentwicklung interessiert hat, bedeutet jemand, der eben nicht die Chance hatte, sowas zu studieren, weil diese Berufe gab es einfach nicht. Ja, ich meine, ich bin damals zum Arbeitsamt gegangen die haben mich mit großen Freizeichen über Kopf angestarrt. So, also, was will der von uns? <lacht> ähm, so, ich möchte mal so von deiner Sicht erstmal wissen, ich habe dich ja mitbekommen, du hattest bei der Add-on-Konferenz ja ein bisschen mitgewirkt. Du hast ja da ein bisschen mit... Moderation, genau, ich habe die genau.
1: mitorganisiert, organisiert, die genau. Moderation gemacht und auch nachdem du das, du warst ja bei der allerersten Game-Konferenz-Add-On mhm, dabei, genau. was tatsächlich schon vier Jahre her ist.
0: Oh, vier, okay. <lacht> ähm, gut, oh, Gott, ja. ich bin alt. Äh, Genau, ja. und,
1: und dann gab es noch zwei weitere Add-Ons und dann kam die böse aktuelle Situation mit C. Mhm. <lacht> Mal schauen, wie es äh, danach äh, weitergeht. Ähm, Genau, aber ja, wir haben die dann weiter organisiert. Das wie gesagt, immer total viel Spaß gemacht. Und äh, ja, genau, aber ja, davon kennen wir uns von der Game-Konferenz, genau. Edon, weil du auf unserer ersten warst.
0: Genau, es war auch super spannend für mich. Ähm, einfach nur, weil ich durfte sozusagen ein Video live machen, das tatsächlich nie erschienen ist im Nachhinein. Ich wollte es eigentlich mal eigentlich produzieren am Ende, aber kam dann nie dazu. Ähm, es ging um das Thema Polishing, was ich eigentlich super wichtig finde. Das uns, äh,
1: also ich fand das dein Talk total spannend. Damals wundert mich, dass du es nie gemacht hast ich, als Video. Ich muss es
0: irgendwann nochmal machen, weil Polishing ist, glaube ich, das, was vor allem oder was sehr, sehr viele immer vernachlässigen. So dass dieser, dieser letzte Schliff, wo man denkt, so ja gut, das ist ja nur dazu da, damit es ein bisschen netter ist, das ist eigentlich schon was das Wichtigste ist. Das ist das, was die Leute ja in Erinnerung behalten am Ende. Ja, aber um,
1: eigentlich, ich meine, das passt ja perfekt zu deinem sonstigen Content, auch zuletzt hast du ja, das eine YouTube-Video, wo du mehr so einen, ich sag mal, technischeren Einblick gegeben hast, sehr viel hm. über die Wasserspiegelungen und so ja, ja, von <lacht> gesprochen genau. genau, genau, und, ähm, ja, da passt sowas ja, also schlecht gepolishtes Wasser sieht halt zum Beispiel auch scheiße aus. So. Also, ähm, also ich finde, es passt thematisch halt enorm gut, weshalb es mich verwundert, dass du das ähm, noch nie da so gemacht hast. Es
0: wird irgendwann noch kommen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass <lacht> irgendwann, gut. aber das Problem ist, weil ich sozusagen, ich möchte dann auch wirklich viele Infos, also mein, mein Konzept ist ja eigentlich immer sozusagen so viele Infos in so wenig Zeit wie möglich rüberzubringen. Und da brauche ich ja. eigentlich immer so meistens immer diesen, diesen diesen Blitz, der einfach dann in mich einschlägt und sagt so, yes, jetzt habe ich die Idee, wie ich sozusagen das in acht Minuten perfekt beschreiben kann, was ich eigentlich hier sagen möchte. So, ich habe ja das. Ja, verstehe ich
1: total, dass man das Perfektes dann hochladen will und nicht so, ja, wäre vielleicht ein gutes Thema, aber ich fühle es gerade nicht. So.
0: Genau, also bei der Add-on zum Beispiel. Äh, hatte ich ja dann oft auch gehört, sowas wie, jetzt hör doch mal hier auf, es äh, wird mir schon lang, langsam. <lacht> oh shit. Ja, wir hatten halt
1: leider einen, ja, das lag halt so ein bisschen daran dass wir halt so vom Zeitplan her, wenn an einem Tag bei einer Konferenz mehrere Speaker noch sind, nur ne, man ein Latz hat.
0: Ja, auf ja. jeden Fall. Aber dennoch, es hat auch funktioniert. Ähm, ja. Es ist natürlich immer sehr interessant, sowas live zu machen. So, sozusagen seine, ja. seine äh, Game-Design-Ideen. was ist immer das Ding, es ist immer sehr subjektiv. So, was ich als gutes Polishing empfinde, kann man anderes sagen, unnütz, brauche ich nicht, bescheuert. Ähm, aber klar, wenn du natürlich dann, dann hockst und das einfach sozusagen einen Riesenhaufen von Studenten erklärst, was deine Ansichten sind und du einfach diese komplette Stille die ganze Zeit hörst, denkst du so, fuck, rede ich ja gerade nur scheiße? So interessiert das du auch gerade jemanden, was ich hier erzähle? Ich glaube,
1: die Leute tatsächlich, so wie ich das am Ende auch vom Feedback mitbekommen haben, waren eher so ähm Gespannt und haben dir eher äh, zugehört, weil die es total interessant deinen Blick darauf hm. eher fanden, wie ähm, du das erzählt hast oder manche Ansichten auch erstmal, weil sie sich vielleicht auch noch keine Gedanken drüber gemacht haben, ja. wie sie das da finden, erstmal ein bisschen darauf sich wirken lassen mussten, vielleicht. also ähm, Es ist, es ist ja. natürlich
0: super spannend, weil ähm, ich natürlich aus einem anderen Hintergrund komme. So, ich hatte ja, ich weiß mhm. gar nicht, wer vor mir gesprungen hat. Aber das war jemand von Ubisoft. Die hatten ja irgendein Spiel präsentiert, das sie aber gecancelt hatten. Um, der hatte halt seine sehr, sehr interessante Präsentation gemacht mit so einem Tool, wo es irgendwie so mehrere Wörter und Bilder so wusch, wusch durch die Kamera durch die Gegend äh, schwingen lässt. Mhm. Was ich sehr interessant fand letztendlich. Um, aber ich glaube, ich sozusagen, wie ich ja sozusagen an meine Präsentation reingegangen bin, ist eher wie ein Video. So, ich habe meinen Text, ich habe meine kleinen Clips, die ich sozusagen einblenden möchte, um zu zeigen, wo ich eigentlich letztendlich hinaus möchte. Um, und ich glaube, das ist immer noch was anderes. So, wenn jemand sozusagen mit dem Hintergrund kommt, ich arbeite bei Ubisoft und mache hin und wieder meine PowerPoint-Präsentation, das ist, aber immer noch was anderes, als wenn jemand ankommt, ey, ich mache übrigens YouTube-Videos und mein, mein Brot und äh, Geld und sonst besteht daraus, Leuten mit visuellen Content irgendwelche Sachen zu erzählen. So, ich glaube, ja, ich vielleicht mein, ist das klar, es ist ein Unterschied am Ende.
1: Gleich ich meine, ist Ubisoft dann halt immer noch so ein Name, na klar, ja, so, klar, weil man das halt kennt. Aber auf der anderen Seite sieht man anhand deiner Abozahlen ja auch, dass äh, viele Leute genau das gut finden, wie du es erzählst hm. und machst. Und äh, so war wie gesagt, in dem Raum ja durchaus dann auch bei der Konferenz, dass viele einfach total, ach krass, cool, so hat er es gemacht, ach das ist irgendwie wichtig, total spannend, also... Ja. Genau, ich glaube, das schon äh, gesagt, Beim nächsten head bin so. ich wieder dabei.
0: Also ich werde da mitmachen auf jeden Fall, weil ich finde das super spannend. <lacht> Merke ich mir. Es ist halt wirklich so, es ist schön, natürlich Leuten irgendwas mitgeben zu können. So, weil das habe ich auch selbst erlebt, so mit der Arbeit, die ich mache, dass viele gesagt haben, ey, ich bin davon inspiriert und du hast mir dazu gebracht, sozusagen diesen Karrierepfad einzuschlagen und gesagt, das ist super cool. Voll ähm, krass, ja. Weil jemanden sozusagen wirklich inspirieren zu können, kreativ, ist so das Beste, was dir als kreativer Mensch passieren kann, weil... Mhm. Klar, das ist ja irgendwo dein Ziel. Du möchtest den Leuten irgendwie das Positive mitgeben. Auch wenn du viel über negatives berichtest. Aber auch das ist ja irgendwo wichtig. Du musst dir auch zeigen, ey, nicht alles ist super schön in dieser Branche. Du musst aufpassen, was du tust am Ende. Ähm, aber deswegen möchte ich eigentlich kurz dich mal fragen, weil du hast das ja alles miterlebt. Game Design Studium. So, mhm. das ist vorbereitend auf einen weiteren Podcast, der weit kommt. Weil ich möchte gerne deine Meinung hören, weil du ein bisschen mehr auch mit Ticken organisatorischen und sonstiges auch mitbekommen hast. Ähm, ich als jemand, der nicht die Chance hatte, sagen wir mal ich hatte nicht die Chance, Game Design-Studium zu machen, weil es halt sehr, sehr spät äh, aufkam, diese ganze Thematik, ähm, was, was ist sozusagen deine Ansicht bezüglich so ein Studium? Meinst du sozusagen, wenn, wenn dich jemand für Videospielentwicklung interessiert, ist es der Weg, den man machen kann oder ist es ein Weg, den man machen kann?
1: Ich würde sagen, wie bei so ganz, ganz vielen Sachen, und da ist jetzt der Journalismus ja zum Beispiel auch ein gutes Beispiel, ist es auf jeden Fall ein Weg, den man machen kann. Hm. Ich kann mir vorstellen, dass es einiges vielleicht erleichtern kann, so ein bisschen, wenn man ein Game-Design-Studium gemacht hat. Das heißt nicht, dass jeder, der ein Game-Design-Studium gemacht hat, nachher bei einem mega großen Studio landen muss. Vielleicht wollen das manche ja auch nicht, sondern sie wollen halt ein Indie-Studio gründen, wie tatsächlich einige Freundinnen und Freunde von mir jetzt wirklich aus dem Master das halt auch gemacht haben. Aber ich glaube, wenn man, und das weißt du besser als ich, sich das selber irgendwie beibringt, versucht als Ein-Mann-Super-Power-Team in die Branche zu kommen, es nochmal was anderes ist, als wenn man erstmal in einem Studium über mehrere Semester ähm, sich ähm, da so ein bisschen rantasten kann, vielleicht auch mit anderen Leuten zusammen in einem Team vielleicht zusammen lernen, zusammen aber auch Fehler machen kann, alles in so einem geschützten Hm. Rahmen, man da vielleicht so einen Prof hat, ähm, wie bei uns unser Game Design oder Game Development Prof, ähm, ja Dominik zum Beispiel, den du ja auch auf der Add-on kennengelernt hast. Ähm, dass wenn du da schon jemanden vor Ort hast, der enorm viele Kontakte mitbringt und du deshalb vielleicht auch schon mal einen Workshop hattest, wie wir im Studium hatten, oder mehrere Workshops von Leuten, von Ubisoft zum Beispiel, die waren häufiger da, oder du die Möglichkeit hast, in einem Game Design Studium einfach auf die Add-on zu gehen, weil es coole Leute gibt, <lacht> ohne sich selbst ja. zu loben, aber die das Ding organisieren, <lacht> dann, dann hast du... Finde ich schon so eine ganz andere Ausgangssituation, als wenn du dir das alles so selber erkämpfen, erarbeiten, selber gucken, wie bringe ich mir das bei hast irgendwie. Also so ist zumindest mein Blick da drauf. Ich glaube, man kann das alleine super gut schaffen und du bist ja auch ein gutes Beispiel dafür. Ähm, aber ich glaube, wenn man noch nicht so genau weiß, vielleicht auch was genau will ich in der Gamesbranche machen, wie komme ja. ich da vielleicht rein, ähm, wie ist das, in einem Team zu arbeiten, wie entwickle ich überhaupt ein Spiel? Ich hatte vorher, bevor ich den Master gemacht habe, fand ich Games immer super, aber ich wusste nicht mal wie Unity da funktioniert oder worauf ich da achten <lacht> ja, muss oder klar. ich hatte so keine Ahnung und habe das da erst gelernt und mit Freunden ausprobiert man konnte zusammen Fehler machen, aber auch lernen und Sachen rausfinden, dass also ich persönlich das auf jeden Fall mit meiner subjektiven Wahrnehmung, das als eine sehr gute Sache empfunden habe, das als Background und Lernplatz, Lernspielplatz irgendwie zu haben, so.
0: Ja, ich denke, das ist auch ganz hilfreich, sozusagen zu sehen, was möchte ich eigentlich in Spielen wirklich machen. So, weil ja. ich finde es super schwer, den Begriff Game Design Studium letztendlich, weil Game Design ist ja in der Hinsicht noch was anderes. Game Design ist mhm. ja, doof gesagt, Game Design ist das, was ein Shigeru Miyamoto machen würde: der sich nur hinsetzt und sich überlegt, was kann ich für ein Spiel machen, das am Ende den Spielern Spaß macht. Aber mhm. Game Design ist ja nicht Modelle machen und Game Design ist auch nicht Programmieren und solche Sachen. Game Design, doof gesagt, ist ja nicht schon, wenn du wirklich unterbrechen möchtest, Game Design, die Leute, die sich Brettspiele ausdenken. Das ist ja wirklich pures Game Design. Du machst nur das Design, du machst keine Gedanken darüber, wie das Brett aussieht, was für Figuren das sind oder sonstiges. Du machst dir ja nur Gedanken, wie wird es gespielt. Ähm, deswegen bin ich immer sehr irritiert von den Namen Game Design Studium, was immer sehr... Ja, sehr, sehr bei uns heißt es so tatsächlich
1: heißt. ja anders, ne? Also bei uns heißt es ja nicht Game Design Studium zum Beispiel. Also bei uns heißt der Masterstudiengang zumindest Medien- und Spielekonzeption. Mhm. Da kann auch alles drunter fallen, aber zumindest finde ich Spielekonzeption so oder das Medien davor auch zu haben, weil dann auch unterschiedliche ja, Sachen für unterschiedliche Plattformen genau. damit schwingen können. Ähm, eigentlich ich, ich ganz gut, wenn es Boom ist. VR ja, tatsächlich.
0: VR ist ja aktuell ein riesiger Boom in der Autobranche und sonstiges, was ich mitbekommen Ja, zum Beispiel. Hab. Und ja. deswegen, das ist auch ein weiterer Fall, natürlich klar, wenn du ja jetzt an der Hochschule Hart sozusagen da ähm, dann diesen Studienkurs machst, kann es ja sehr, sehr gut sein, dass die Leute eher bei einer Autofirma enden und dort interaktive VR-Auto-Applikationen äh, entwickeln und nicht unbedingt Spiele, was ja auch wichtig ist, weil Spiele ist. Ein Bereich, interaktive Medien, ist da sehr, sehr viel größer als Spiele. Deswegen ist es eigentlich tatsächlich klar, dass es sehr viel besser ist, nicht nur Game Design zu nennen, sondern wirklich Medien. Weil es ist mehr geworden als nur Spiele heutzutage, was wir mit diesem Medium machen am Ende. Von daher, gut, dass das auf jeden Fall der Fall ist. Ähm, aber dennoch habe ich also das Gefühl, so ein Studium hilft dir eigentlich eher in die Richtung, was möchtest du also woran möchtest du dich genau spezialisieren. Weil vielleicht merkst du sowas wie: Ich habe jetzt im Studium Blender ausprobiert und das liegt mir richtig hart. Ich liebe es, zu modellieren, zu skypen oder sonstiges. Ich muss mhm. mich eigentlich da mehr in die Richtung äh, sozusagen weiterentwickeln. So, ich glaube, das ist eigentlich auch hilfreich. Wenn du so wirklich bei Null anfängst, dann ist so ein Studium richtig gut. Wenn du aber schon eine gewisse Vorahnung hast und du weißt, ey, das ist das, was ich kann und ich habe auch schon eigene Spiele entwickelt und sonstiges. Ich weiß nicht, ob es dann unbedingt notwendig ist, so ein Spiel. Studium in der Hinsicht zu machen oder vielleicht einfach Fortbildungen, wo man sagt, ey, ich muss aber wissen, wie man richtig clean, äh, strukturierten, objektbasierten äh, Code programmiert oder sowas.
1: Ja, also so. ich glaube, es kommt halt auch da natürlich immer auf dich selber an, was du willst, mhm. wo du hin willst und also ich kann jetzt auch nicht ähm, für alle Game Design Studiengänge hier irgendwie in Deutschland und so sprechen, ähm, aber Ich glaube, dass gerade der Master an der Hochschule Harz dir trotzdem dann sehr weiterhilft, auch wenn du das schon so genau weißt. Denn der ist da wirklich darauf ausgelegt, dass du genau das machen kannst, was du willst. Also ähm, da ist nicht so, jeder muss jetzt hier was modellieren und jeder muss das machen und jeder muss das machen, sondern es gibt dann Projekte, die heißen einfach, ganz langweilig benannt, Theorieprojekt und Praxisprojekt, aber letztendlich hm. kannst du da dann halt einfach drin machen, das, was du möchtest. Wir haben zum Beispiel einen Escape Room gebaut mit einem Escape Room Unternehmen da in Wernigerode, was man da jetzt halt auch spielen kann. So in der Theorie konzipiert ja. und in der Praxis mit denen zum Beispiel umgesetzt. Andere haben einen eigenen Comic gezeichnet, der welch, ich weiß nicht, ob du jemals eine Zeichnung von mir gesehen hast, aber es wäre das Schlimmste, das ja. Allerschlimmste auf der Welt gewesen, wenn ich einen Comic gezeichnet hätte. Oh Gott. Und ich bin ja zum Beispiel auch dahin gekommen mit der Ambition, ich will so viele Programmierkurse belegen wie möglich und konnte das dann halt auch machen. Und wenn du jetzt dahin gehen würdest und sagst, boah, ich will der Coolste im Blender und im Animieren und coole Sachen und 3D-Modelle mhm. bauen und so werden, dann kannst du da halt auch hingehen und dich in diesem geschützten Umfeld eben, was die Hochschule ja ist, damit noch intensiver auseinandersetzen und ich glaube, was auch ein Vorteil ist, je nachdem, wie du von der Art auch bist, ob du dich gut selber strukturieren kannst und so, ich glaube, es ist auch ganz gut, dann ein Studium zu machen, weil du weißt, hey, ich habe drei, vier Semester in diese Masterzeit und beschäftige mich nur damit. Ich lasse mich nicht andauernd ablenken und sage, ja, ja, mhm. heute drehe ich wieder ein YouTube-Video und hier gehe ich für den und den arbeiten und morgen mhm. mache ich vielleicht mal eine Fortbildung, sondern du weißt mittwochs um 8 Uhr ist dieser Kurs und du gehst ja. dahin und du lernst hier was und du hast eine Abgabe bis Ende Februar, let's go! So, Also ich glaube, es ist halt so ein guter Rahmen, der dich sehr supporten kann, je nachdem, wie du vom Typ auch drauf bist und so.
0: Ja, das klingt gut. Also das ist die Ansicht, die ich mal brauchte, weil wie gesagt, für mich also, jemand, der außenstehend ist, kann du es immer sehr, sehr, sehr schwer natürlich vorstellen, aber ja. das klingt auf jeden Fall schon eher, wie ich das bevorzugen möchte. Dann ist es wirklich Die Namengebung bei einigen Hochschulen. Äh, eher das große Problem, weil ich weiß, in Hamburg gibt es teilweise noch Game Design Studiengänge und wie gesagt, ich mag das Wort nicht, weil Game Design ist für mich was anderes, das ist irreführend doof gesagt, so
1: Ja, ich ich kann verstehen, dass du es vielleicht dann nicht so gut findest, wie die heißen, aber ich muss sagen, ich finde es richtig stark, wie viele und das sieht man auch in Sachsen-Anhalt, das geht ja auch noch an den weiteren Hochschulen, kann man auch was in Richtung Games äh, studieren Ich finde es generell, unabhängig davon erstmal, ob man es Game Design, ob man es Medien- und Spielekonzeption nennt Finde ich es generell gut, dass das mittlerweile ein Studiengang ist und es an, so mög- an so vielen Hochschulen mittlerweile möglich ist. Also die Entwicklung feiere ich zum Beispiel total. Ja, auf so, jeden Fall. Also, auch wenn man sich am Namen aufhängen kann. Also <lacht> Verstehe ich klar. deinen Punkt auch, klar.
0: Ist natürlich auch immer, wie gesagt, immer schwer für den Außenstehenden. Deswegen, genau deswegen mache ich ja diese Podcasts, weil ich brauche ja, diese Eindrücke. Gut. Und ich freue mich darüber, bei äh, jemanden zu haben, der wie gesagt, so einen, ebenfalls diesen Kurs durchgemacht hat bei einer anderen Hochschule. Einfach nur, um okay. mehr darüber zu erfahren, weil bei ihm wird es halt wirklich nur darum gehen, weil er war da halt gerade drin. Ähm, ja. Aber das ist sozusagen, deswegen mache ich ja diesen Podcast, um diese ganzen Eindrücke zu bekommen, um, damit alle anderen auch diese Eindrücke bekommen, weil ich weiß, es wird mindestens einer draußen geben, der das gerade hört und genau das hören brauchte, mir sagt, weißt du was, jetzt weiß ich, was ich nach der Schule mache. So, das ist ja mein Ziel eigentlich. Ja, danach.
1: ich gehe an die Hochschule Harz. Genau, an die <lacht> Hochschule Harz.
0: Kann ich übrigens einen Film. Ich, äh, ich ist eine, auch sehr, sehr empfehlen. Also, es ist okay. eine sehr, sehr schöne Schule gewesen. Also ist eine sehr, sehr schöne Schule. Genau, sagen.
1: vielleicht noch als Hinweis, weil wir haben jetzt ja immer gesagt, ja, Johanna hat ja jetzt den Master Medien- und Spiele Konzeption hm. gemacht. Vielleicht kommst du halt gerade von der Schule, wenn du hier gerade zuhörst und denkst so, ja, super, dass sie deinen Master gemacht hat, aber ich muss halt noch einen Bachelor <lacht> machen. Ähm, an der Hochschule Harz gibt es und dann ist der Werbeblock für die Hochschule HC beendet, <lacht> ja. ähm, gibt es auch den äh, Bachelor Medieninformatik und der ist ganz eng verzahnt mit dem äh, Master Medien und Spielekonzeption. Also mit einigen da hatte ich auch Kurse zusammen von den Bachelorn, gerade wenn man ähm, neu im Master ist und Unity als Kurs erstmal lernen muss und die Bachelor das ja auch machen und man sich dann da so trifft. Und was da enorm cool ist, es gibt zum Beispiel den Kurs Spieleentwurf, wenn du im Bachelor da bist. Und da mhm. ist die Aufgabe am Ende oder die Abgabe des Kurses, dass du am Global Game Jam teilnimmst.
0: Oh, uh, ja. schön. <lacht> hm, das ist genau. gut. Ich bin auch immer der Verfechter, Ver- Ver- wenn ihr wissen wollt, mein Spielebilding wickelt, machen einen Game Jam mit. Weil beim ja, Game Jam habt ihr genau Sache. das, was viele sonst nicht erfahren, ein Spiel beenden. Super ja. wichtige Erfahrung. Es ist super wichtig, das einmal erlebt zu haben, wie man ein Spiel beendet. Weil wenn man das nicht lernt, dann lernt man immer den ersten 90%, aber nie den letzten 10%. Aber ja,
1: und was man vielleicht auch hinzufügen muss, und das lernt man auch beim Global Game Jam, ist, dass man sich vor allem am Anfang gerade auch kleinere Spiele vornehmen sollte, auch wenn das einfach nur die mini-süßeste Idee mm. überhaupt ist, aber einfach mal versuchen, auch so eine kleine Sache umzusetzen, weil wenn man von Anfang an ein Open-World-Spiel machen will, <lacht> ja. sag mal so schwierig, <lacht> ähm, ja. wenn man sich überlegt, ähm, wie viele Leute an guten Open-World-Spielen beteiligt sind. Aber denk dir auch nur eine kleine Spielidee aus, versuch es einfach mal, du kannst beim nächsten Game Jam oder in deiner Freizeit ja dann auch immer größer werden, aber einfach auch mal kleine Ideen umsetzen immer eine gute Sache. Auf jeden, auf
0: jeden Fall. Fall. Auf jeden Fall. Da bin ich voll dabei. <lacht> äh, sehr gut. Okay. Gut, wir haben fast zwei Stunden ges- äh, geschnackt. Ähm, ich danke dir sehr für die ganzen Einblicke. Wir haben sehr, sehr viele Themen heute abgefrühstückt. Es ähm, gibt ja auch so sehr viele, viel Gutes
1: ich, zu diskutieren. ne? Auf jeden Fall.
0: <lacht> Und ich hoffe, dich eines Tages wieder begrüßen zu dürfen, weil ich glaube, da war noch mehr. Ich glaube, wir haben noch mehr, über das wir reden können, tatsächlich. Oh ja, ähm, das glaube ich da, auch. Das, das ist ein endloses <lacht> Gebiet. Also von daher, ja, äh, deswegen alle, die noch zuhören, Guck gerne Johannas Kanal an. Ich glaube, man findet ihn einfach unter Johanna daher, wenn man einfach auf YouTube eingibt. Yeah.
1: Genau, einfach Johanna Daher, dann findet genau. man das. Ähm, wenn du nett bist, packst du ja vielleicht auch einen Link in die show Ja, ja, ja auch, Lust, auf Patreon <lacht> auf jeden Fall. Ich weiß nicht,
0: wie es bei Spotify lauft, äh, läuft, dass man da einfach rein verlinken kann. Aber ja, auf jeden Fall, Johanna Daher sozusagen, findet ihr sehr, sehr viele interessante Videos. Ähm, die, das ist ich sehr gut mit mein Harmonieren, weil sie in eine andere Richtung gehen, aber auch in Richtung Entwicklung. Das ist mir so aufgefallen tatsächlich. Mhm. Äh, von da lohnt es sich, guckt rein auf jeden Fall. Und ich sage vielen lieben Dank an Johanna. Und ja,
1: sehr gerne, Christian. Immer, immer wieder gerne. Und vielleicht hast du auch mal Lust, wieder in einem YouTube-Video bei mir zu sein. Dann drehen wir uns auch noch mal rum. Machen wir. Das
0: ist ja ein Hin und Her. Das sehr ist ein Geben gut. und Nehmen, so wie es sein soll. Sehr schön. Sehr gut, schön. Okay, gut. Dann äh, sage ich Tschüss und an alle anderen bis zum nächsten Mal.
1: Jo, tschüss.